0: Gamefaces Powered by Blue. Und damit herzlich willkommen zu Folge 63 von Gamefaces Powered by Blue. Eurem Lieblingspodcast zum Thema Gaming und allem, was irgendwie dazugehört. Mein heutiger Gast... Gehört auch dazu und ich bin auch gerade ein bisschen durch, denn heute, ja, Folge 63 ist die erste Folge, die mal so ein bisschen anders ist, denn heute sind wir quasi vor Live-Publikum, denn mein Gast Simon-Martin-Bimon-Kretschmer, den kann man vielleicht auch aus dem Internet kennen, ist gerade live auf Twitch und wir haben hier eine Million Menschen, die uns zugucken und deswegen dachte ich mir, äh, diesen Spirit... Den probiere ich jetzt auch mal in die Podcast-Folge rüberzunehmen und bevor ich jetzt hier super professionell einfach erzähle, ja, dass der Simon zum Beispiel, was steht denn hier alles? Der ist das S bei den Beans, sein Vater war mal Bürgermeister, hat zwei Schwestern, mag Pflaumenmus, ja. Bevor ich euch jetzt hier seine komplette Lebensgeschichte alleine runterrödel, kann er, ja, kann er sich auch daran beteiligen und mir sagen, ob es stimmt, dass sein Idol als Kind wirklich L. Bundy, Kid und das gesamte A-Team waren. Hallo Simon, übrigens.
1: Äh, ja, das kommt da. Das hast du, boah, das hast du alles so rausgefunden. Ich bin beeindruckt. Ähm, tatsächlich, ja, dass vieles davon stimmt. Vor allen Dingen Albani muss ich sagen. Albani stimmt definitiv zu 100 Prozent. Der Mann hat mich mehr erzogen als mein Vater, weil der war wenigstens da und den konnte ich mir auf Videokassette quasi abspeichern. Und dann habe ich äh, wirklich jeden Abend zum Einschlafen, habe ich meine 10, 20 aufgenommenen Kassetten ähm, mit Albandi-Geschichten irgendwie, also halt äh, schreckende Familie einfach endlos hintereinander geschnitten, habe ich die gehört. Ich kannte sogar komplette Folgen auswendig. Ich bin wirklich berühmt geworden in meiner kleinen Bubble äh, damals im Dorf, weil ich ganze Folgen auswendig mitsprechen konnte, weil ich die irgendwie mir so in den Kopf reingeprügelt hatte. Das habe ich aber verloren, glaube ich. Ich glaube, da nur noch Sätze, Bruchstücke.
0: Ach, das ist, das ist wie Fahrradfahren. So, das kommt, das, das ist wie wenn du so eine Schläferzelle bist, weißt du? Wenn du so das eine, du hörst dieses und schon kommt das alles wieder die direkt. Pupillen Ach, ja. werden groß. So, oh, was sagt ein Elbandi so? Äh,
1: naja, es macht ein, macht ein mürrisches Gesicht und steckt die Hand in die Hose, und ja. hat einen, einen Spruch über äh, vollleibige Frauen. Und dann irgendwas nee, mit Schuhe. Ist es eigentlich ja, wirklich, ist ja, es das er gesamte hast Er hasst, ja aber, aber wenn, kurz, ernsthaft, wenn du Erlbandis Job hast, in Al Bundys Welt, sind das ja auch immer super nervige Menschen, die ihm da irgendwie auf den Sack gehen. Der hat ja, der hat ja nie normalen Kunden. Der hat ja immer nur, also übergewichtige Frauen, die ihn hassen. Das ist natürlich auch kein geiler Job, muss ich sagen. Wenn dich, ich kann nee. ihn dann ein bisschen verstehen.
0: Wenn dich Leute hassen, ist der Job halt, äh, ist halt Kacke. So, aber
1: die Frage ist, Henno oder, äh, also hier, Henno oder Ei? Was war zuerst? Schlechte Laune und schlechte Behandlung von Erl Bandy im Schuladen oder die Leute, die ihn dazu gebracht haben?
0: Ich habe gerade Henno oder Ei, das ist, auch, das ist ein neues youtube -Film. Henno oder Ei. Ja. Henno oder ich würde sagen,
1: in dem Fall war Henno der Erste. Henno war äh, bei allem der Erste. Und dann Ei, ja, wahrscheinlich. Und Dann das Ei. Hennos Ei.
0: Hast du aber hast du jetzt dafür eine Hassliebe für Schuhe jetzt empfunden oder bist du bei Schuhen eigentlich eher so
1: Nö, ich fand also ich finde Schuhe mega langweilig. Ich fand ich achte zwar auch auf Schuhe so, welche welche Schuhe Leute tragen, aber das ist mir so unbewusst und ich ähm, ich habe schon ganz viele peinliche Schuhwerke in meinem Leben getragen. Ich hatte früher so ja so Cowboy Stiefel. <lacht> Ey, ich habe ich so hab immer noch Cowboy-Stiefel, so ja. 15 oder so? Ja, aber das war dann schon einfach mega scheiße, Alter. Das kannst du auch nicht. Das war vor allen Dingen irgendwie, das, da passten die Schuhe nicht zur Hose. Alles war schlimm. Äh, aber ich wollte halt Stiefel haben und das waren irgendwie coole Stiefel und ich habe früher überhaupt keinen modischen Geschmack gehabt und habe einfach Dinge genommen, die überhaupt nicht zusammenpassen, zu mir passen. Habe das einfach nur genommen, weil ich es cool fand. Ich hab, ich also Ich mein, Meine Cowboy-Stiefel
0: ja? sind sehr legit. Die habe ich aber auch in Texas zu einem kompletten Cowboy-Outfit getragen. Also ich glaube, das ist da ist noch e ein echter texanischer Dreck dran an den Schuhen.
1: Ey, das hatte ich auch immer. Meine Mutter hat mir früher, ganz früher immer an äh, an Karneval und so, weil ich hatte auch immer, irgendwie war es so Geburtstag, habe ich am 28. Februar und das war irgendwie kurz vorher, war dann, oder eine Weile vorher, war irgendwie Karneval vorbei und ich wollte aber immer Verkleidung und so. Jedenfalls haben die mir dann immer Cowboy-Outfits gegeben und mit, das weiß ich noch, mit so angebranntem Kork haben die mir so Schnurrbärte gemacht. Also das nice. fand ich immer faszinierend, dass wie leicht du jemandem einen Schnurrbart machen konntest. Und plötzlich war ich fucking Cowboy. Also das war immer, äh, das war ich sehr gerne Cowboy. Ich war eigentlich fast immer Cowboy, fällt mir gerade ein.
0: Seltsamerweise bist du gar nicht Cowboy geworden. Und jetzt wir sind jetzt fünf Minuten in die Folge rein. Und die Leute, die dich kennen, denken sich, ja, geil, Simon, coole Story, erzähl mir mehr über Schuhe. Die Leute, die dich nicht kennen, haben entweder jetzt schon abgeschalten oder denken sich, Frodo, kannst du, kannst du nur mal kurz für mich? Kannst du mal ganz kurz erklären, wer der Simon eigentlich ist?
1: Ja. Soll, soll ich mal versuchen zusammenzufassen Will, du oder hast du dir was vorbereitet? Nö, nö, ich, hab, ich, ich also ich, das wäre jetzt eher wie so ein Test.
0: Also ich habe hier Sachen zu stehen und ich sag dir dann am Ende, ob du alles richtig gesagt hast.
1: Okay, ähm, also ich ähm, bin äh, mittlerweile 42, ich habe ganz viele Sachen äh, so in den Medien gemacht, irgendwie früher schon immer, war aber nie so richtig im, im Fernsehen oder so. Das war nie so meine Welt. Ich fand immer so die, die Internetwelt eigentlich interessanter, hab mich auch ein bisschen immer verstecken können hinter hinter dem ja hinter der Tatsache, dass es halt irgendwas im Internet ist und nicht wirklich im Fernsehen. Da ist der Druck ein bisschen anders und man muss irgendwie nicht die große Showtreppe runterstolpern äh, und muss sich mit so vielen Leuten irgendwie äh, anfreunden, sage ich mal, um da zu bestehen. Äh, ja, ich habe angefangen damals für die Fun Generation, die zeige ich jetzt gerade meinen, meinem Chat, zeige ich gerade die Fun Generation vom Jahr 1197, zeige ich gerade quasi in die Kamera. Welcher Verlag und, war das? Das war der Cypress Verlag. Ja, ja, genau. okay, haben, steht hier,
0: steht hier auch bei mir, okay. Stellvertretender stellvertretende Chefredakteur beim Cypress Verlag, Abgehakt. Das
1: war ich dann später, genau. Die Geschichte ist eigentlich ziemlich lang, ich mache sie aber kurz. Ich habe da halt irgendwann angefangen zu arbeiten und dann wurde ich da irgendwie auch stellvertretender Chefredakteur und dann, das war so ein kleines Fun-Magazin. das hat mir immer sehr gefallen. Und dann kam ich von da zu Giga und Giga war dann eben abends um 10 immer zwei Stunden Live-Gaming im Kabel war damals absolutes Unikat. Es gab, glaube ich, weltweit nichts auch nur annähernd ähnliches. Deswegen sage ich immer wieder gerne, auch so ein bisschen schmunzelnd, dass wir da oder dass Giga Games damals die Let's Plays erfunden hat. Dass, ich weiß natürlich auch, dass Thomas Gottschalk schon Videospiele hatte oder also diese Sendung, ne, Telespiele mhm. oder so. Äh, aber das sind keine Let's Plays. Wir hatten wie, wieder Final Fantasy. Wir haben eben noch im Vorgespräch darüber gesprochen. Äh, ich glaube, Final Fantasy, welches war es? Neun? Zehn? Irgendeins hat damals äh, der äh, Kollege im Konsolenbereich immer äh, zu Ende gespielt, weitergespielt. Und das heißt, Woche für Woche wurde dann eben dieses Spiel wirklich zu Ende gespielt, was ich so ein bisschen als Let's Play bezeichnen würde. Und äh, das haben wir halt viel gemacht und das kam damals gut an, weil es einfach sonst kaum Spiele gab im Fernsehen. Und das war so eine Adelung, dass man plötzlich äh, auf NBC Europe irgendwie Spiele sehen konnte. Ich musste sonst immer sonntags um elf sowas wie Playtime-TV oder so einstellen. Irgendwelche Verkaufssendungen für das Magazin, die eigentlich, die waren okay, aber die waren halt in ganzer Weise interessant. Also da war jetzt wirklich wenig Sinnvolles dabei. Ab und zu hast du mal bei äh, Games World, diese Battle-Sendung, die lief glaube ich auch irgendwo, weiß nicht mehr, welche irgendein so internationaler Sender und da wurde ja immer gegeneinander gespielt und ab und zu hat man mal ein Spiel gesehen. Das waren so die Sendungen, mit denen ich aufgewachsen bin. Und dann warst du bei Giga Games plötzlich einer der der Gesichter, die den Leuten Spiele vorstellen konnten und vor allen Dingen hat man die ja umsonst bekommen und einen fetten Rechner. Das war eigentlich das richtig Krasse daran. Du hattest Zeit, ein Dach über dem Kopf, Freunde, so ein Teufelskreis um einen rum, Leute, mit denen man zocken kann, wie auf einer LAN-Party und einen fetten Rechner, den man sich sonst nie hätte leisten können. Ich habe auch einen Doktortitel, falls du es nicht wusstest.
0: Den habe ich zwar gekauft, aber ist ja egal. Äh, und ich kann jetzt mit meiner unfassbaren äh, Autorität hier sagen, ja, okay, fünf Jahre Redakteur und Moderator bei GIGA. Sehr, sehr gut. Was kam als nächstes, Simon?
1: Ja, das hat Ede hat wahrscheinlich schon sehr viel auch über GIGA und so erzählt. Nämlich ja, aber Ede ist Ede, Ede und du bist Simon. Also ja, ja, eine, ich meine nur Genau, ich, ich wollte nur sagen, diese fünf Jahre, das ist, nach fünf Jahren hat man schon gedacht, okay, ich bin jetzt, also man hat sein Volontariat gemacht, das waren zwei Jahre, ich war schon ein weiter, ich hatte äh, den Kram schon und so, deswegen habe ich Jungredakteur Redakteur gemacht, ähm, was auch unikat war, weil die normalerweise natürlich so viel nicht zahlen wollten, also die wollten kein echtes Gehalt zahlen, die wollten allen Leuten einfach Volontariergehälter gehälter zahlen, das waren 1000 Euro für zwei Jahre und dann warst du da drei Jahre und hast gedacht, okay, jetzt muss ich aber langsam irgendwo anders hin, dann warst du da vier Jahre und hast gemerkt, fuck, alle anderen entwickeln sich weiter und ich bin weiter hier und dann, Hattest du irgendwann fünf Jahre und das war dann wirklich der Moment, wo, wo alle Leute gesagt haben, die so lange da waren, jetzt muss ich woanders hin, jetzt muss ich hier weg. Und ich hatte Glück, dass ich dann einen Freund von mir, den Budi, der auch da gearbeitet hat, der zwei Jahre nach mir zu Giga Games kam, dass der ein Angebot hatte von MTV, da sich mal anzugucken, wie die arbeiten und die wollten ihn wohl als Moderator. Und da habe ich mich dann einfach an ihn drangehangen und festgezeckt und habe ihm alles mögliche erzählt, äh, was wir für eine Sendung machen könnten. Ich hatte da ja auch schon für ein Studium, was ich plante, so, ein, so eine Sendegrid geplant und eine Beschreibung und ein Konzept und alles so 30, 40 Seiten. Ähm, und das haben wir dann einfach genommen und ausgebaut und ein Video dazu gemacht. Und das hat dann die Leute überzeugt, dass wir für MTV acht Jahre lang Game One machen konnten. Das war eine lustige, kurze 20-Minuten-Sendung. Auch mal 40, auch mal, äh, also verschiedene Längen, aber eben auch wirklich, äh, sage ich mal, immer mit sehr viel, Liebe produziert mit sehr viel Ehrgeiz, viel Mühe. Ganz viele Leute haben da sehr viel Jugend reingesteckt und auch Lebenszeit. Und das kam gut an, weil es vor allen Dingen auch lustig war. Und danach haben wir dann irgendwann Rocket Beans gegründet. Und das ist jetzt ähm, der Status Quo. Wir haben immer noch Rocket Beans. Es ist quasi eine Plattform, aber auch eine Produktionsfirma. War bisher ein Sender. Jetzt ist es mehr äh, eine, eine Sammlung aus YouTube-Kanälen und ab und zu ein äh, fetter Event-Livestream. Ja, und da, und jetzt sind wir bei Twitch endlich nach all diesen Jahren habe ich es geschafft da wo ich eigentlich schon immer hingehörte weil schon Giga Games war genau das sitzen streamen Chat unterhalten eine Meinung zum Spiel abgeben Bullshit labern bis die Leute einen rausschmeißen ungefähr so
0: es ist eigentlich ist es Full Circle ne du hast also angefangen ja. mit so Let's Plays live ja im Fernsehen damals war ja nicht Video on Demand war ja live bei bei NBC bei Giga um dann Content bei also nicht on-demand, aber auch wieder live produzierte, fertige Shows zu machen mit Game One, bzw. dann, äh, ja, Game Two auch, um dann jetzt quasi auch diesen Content natürlich weiterzumachen, wie du schon gesagt hast, äh, die Rocket Beans GmbH, das ist ja ein, ein riesen Konglomerat, was einfach eine Content-Maschine, eine Contentfabrik Content mittlerweile schon geworden ist, um dann jetzt am Ende, ich glaube, darüber reden wir dann später nochmal, ähm, wieder den Weg zum Livestream zu finden aber ich würde ich würde tatsächlich einfach gerne ein bisschen bisschen rein dive so in die in die Vergangenheit gerne. weil darüber redet man glaube ich nicht oft genug und du aber glaube ich auch sehr gerne ja? und das ist das ist so ein bisschen den Leuten mal ein bisschen das Gefühl geben vielleicht für die Leute im Chat die es noch kennen ja einfach so ein bisschen nostalgisch werden ein bisschen in der Vergangenheit schwelgen und vielleicht für die die es nicht kennen eben noch mal Einblicke bringen die ja die man eben sonst nicht kriegt weil man vielleicht so ein so ein Simon Kretschmer auch nicht jeden Tag auf der Straße sieht und sagt, du, kannst du mir mal ganz kurz eine Stunde lang aus deiner Vergangenheit erzählen? Hier hast du ein halbes Astra. Ist schon offen, ja, ja. aber ist okay, oder?
1: <lacht> ich gucke mir gerade parallel, nur dass du dich nicht wunderst, gucke ich mir alte Giga-Games-Folgen an aus dem Jahr 2001. Das war ein paar Monate, nachdem ich irgendwie erst angekommen bin. Und unfassbar, wie jung ich da noch aussehe. Und wie schlecht ich da gekleidet bin. Ich habe einen Long-Sleeve, ein, Long nee, ein T-Shirt an und darüber habe ich ein kurzes... Also so ein ärmelloses Tier, ich weiß gar nicht, warum ich das so anhabe. Das kombiniert man so nicht, du Vollidiot. Du, das habe ich früher Aber, auch gemacht, no shit. Ja, wir haben, wir waren Kinder der 90er, da haben wir alles gemacht. ne? Und 2001 war ja irgendwie immer noch, ähm, äh, ja, und immer ganz viel Gel in die Haare klatscht. Jetzt gerade gucke ich mir an, wie ich ohne Gel aussah. Unfassbar. Und was war mit meinem Augenbrauen-Game los? Warum waren die Augenbrauen so braun? Irgendwas. Weil war sie Augenbrauen heißen. Das sieht nicht das aus wie doch ich. klar. Was ist das für eine Frage? <lacht>
0: Ich weiß, ich weiß es jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich mir damit ja. was kaputt mache. Wie alt bist du eigentlich?
1: Ich bin 42.
0: Das passiert. Okay, du bist ja nur neun Jahre das älter als ich. Ja, ja, das geht, das geht auch, das geht doch noch klar. Nö. Das ist doch ein, geht doch. Das ist doch ein guter oder? Altersunterschied. Da gibt da gibt's größere Kluften und die werden gesellschaftlich auch noch akzeptiert. Ja, <lacht> ja ist, lass uns doch mal ein bisschen, bisschen wirklich jetzt so in die in die einzelnen Dinge rein. Kannst du dich zum Beispiel noch Gerne. an deinen ersten Fernsehauftritt erinnern, falls du nicht mehr weißt, was es war? Ich weiß du definitiv, was es war? Und zwar?
1: Es war. Äh, Moment, ich mache gerade Ich bin jetzt gar gespannt, gar ob ich das Gleiche habe ja. wie du. Aber sag du erstmal und ich, ich kann dir sagen, nicht. ob du bei mir. Du weißt es nicht. Das Ding hieß. Nein, nein, ich weiß. Ich weiß gerade nicht, wie die Sendung hieß, aber es war sowas wie. Ähm, irgendwas mit Markt.
0: Ja, ja, es ja, war so, ja. Es
1: war eine. Mann, ey.
0: Markt und das nächste Wort fängt nicht mit T an und hat mit. Gibt's nicht. bei YouTube. -Markt, nicht. Da, da kommen die guten Videos auf YouTube immer hin. In die. Ne?
1: Fuck, mir fällt sich nicht ein. Man, In die Trends. Das mal. Die Sendung hieß Markttrends. Markt? Markttrends. Trends, Markt, Markt, Trends. Ja. Natürlich Markttrends. Oh Mann, wie geil. Ob man das findet, findet man das noch? Bestimmt. Nee, ne? Das kann ich mir nicht vorstellen. Wenn ich jetzt Markttrends google, alter, das ist es. Ich finde sogar, aber ich finde nicht meine Folge. Nein, nein, das, das, nee, nee, meine finde ich nicht. Okay, jetzt habe ich ein bisschen Panik gehabt, weil ich habe die auf Kassette und ich habe bis heute habe ich, hab ich immer noch Albträume von dieser Folge, weil das war einfach so eine, das war das erste Mal, dass ich irgendwo live vor der Kamera war und ich bin wirklich niemand, ich bin, ich weiß, das glaubt man mir nicht, aber ich bin nie jemand gewesen, der vor die Kamera wollte, nie, 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 nie und dann Na hat es diese Doch, wirklich. Weil, ich kann sogar erklären, ich hatte Markttrends, diese Sendung, und ich habe wurde da eingeladen über meinen äh, Chef, der damals, ich habe Lösungsbücher geschrieben, und die Chefs hatten diese Lösungsbuchfirma und gleichzeitig auch Spieleläden. Und deswegen wurden die angefragt, ob die nicht jemanden schicken können. Es ging um, welche Konsole soll ich kaufen zu Weihnachten. Und das ist eigentlich ein Thema, das kann ich dir im Schlaf runterbeten. Und trotzdem hatte ich mega Schiss vorher. Und dann waren es die schlimmsten Fragen halt so was unterscheidet ein Spiel bei N64 von der Playstation und dann sagst du ja das eine ist halt CD das andere Modul das eine ist äh, passt viel drauf das andere wird teurer je, je, je größer das Spiel wird so diese Art von von äh, Gespräch war das ne? und da, ich war so aufgeregt und habe mich so schlecht gefühlt und habe mich so dumm gefühlt dabei und danach ist mir angeguckt und voll furchtbar gefunden, dass ich mir geschworen habe nie wieder irgendwas mit Kamera und dann erst später kamen die ganzen anderen Sachen.
0: Das ist, so, da, so muss es doch sein, oder? Es muss doch genau, also wenn du wenn du bei was machst, wo du denkst, du kannst es eigentlich, feststellst, du kannst es nicht, weil es irgendwie doch so eine kalte Wassersituation ist und dann aber jetzt 20 Jahre später das immer noch machst, das ist doch aber dann irgendwo auch ein Zeichen, wo man sagt, ja, vielleicht war es vielleicht doch die richtige Entscheidung.
1: Auf jeden Fall für mich war es genau das Richtige, weil ich habe im Grunde dasselbe immer schon gemacht und deswegen muss ich auch lachen, weil ich gerade im Chat gelesen habe, dass Twitch eigentlich ja ein Rückschritt wäre gegenüber Game One und das sehe ich überhaupt nicht. Es ist was also ganz anderes, ein, ne? Es es das darf man nicht anderes. vergleichen. Es ist, ich habe schon immer neue Konsolen gehabt, gerne Leuten Spiele gezeigt, lieber mehr gekauft, ähm, um zu wissen, welche Spiele es gibt. Das hat mich einfach immer mega interessiert. Ich wollte immer, 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 immer schon ein Spieleredakteur werden. Immer dass ich dann jetzt irgendwie was anderes geworden bin äh, hat einfach damit zu tun, dass sich das so entwickelt hat, aber ich hatte mit 21 schon den Traumjob und habe dann gemerkt, fuck, ähm, das will ich eigentlich jetzt aber auch gar nicht die nächsten 20 Jahre machen. Und dann bin ich zu Giga und dann habe ich quasi bin ich aus meiner Komfortzone raus und vor die Kamera und fand es erst furchtbar, habe mich dann auch dran gewöhnt. Also, man sollte immer wieder aus seiner Komfortzone raus und man sollte nie zu schnell zufrieden sein, das habe ich daraus gelernt und ich finde auch, wir machen ja immer noch, wir machen ja Game 2 das geht ja weiter, diese, ich nenne sie mal Legacy, ganz arrogant, aber die geht ja weiter.
0: Das finde ich ist eine absolut solide Bezeichnung ja. dafür. Also als jemand, der das ne, auch von Anfang an mit konsumiert hat und damit ja auch tatsächlich aufgewachsen ist, so ein bisschen, äh, ich finde, Legacy ist... Es hat uns auch, ne, ich muss ja da jetzt kurz mal reingehen, als äh, diejenigen, die damals Nerdscope gemacht haben, das war so ein bisschen, als Game One gerade abgesetzt wurde, haben wir angefangen mit Nerdscope und haben so ein bisschen probiert, diese Lücke ja. zu füllen. Zu wissentlich, dass wir natürlich diese Lücke niemals so füllen können. Ich finde, wir haben ein ganz gutes Projekt gestartet, äh, aber waren auch sehr happy, als ihr dann mit Game 2 an den Start gekommen seid, ähm, einfach um zu sehen, dass ihr euren Kram dann noch weitermacht. Ne? Aber das ist also es klappt ja, dass so eine Generation von jemandem, der neun Jahre jünger ist als du, äh, ne, der dazu, das dazu führt, dass ich sage, ey, ich will auch so eine Show machen, wo wir so wir moderieren so ein bisschen und wir machen so ein bisschen Sketche und ein bisschen Musik und einfach so kreativ ausleben, irgendwie mit System, aber gleichzeitig auf der anderen
1: Seite auch so chaotisch, wie es nur geht. Ne? Einfach so voll Rock'n'Roll. Ja. So hat es wirklich angefühlt, dieses Rock'n'Roll-Prinzip. Ähm, irgendwann hatten wir uns eine gewisse Autonomie erarbeitet. Äh, ich sage das immer wieder gerne, ich erzähle es immer wieder gerne. Wir haben zwei Videos, die uns wirklich richtig was gebracht haben, ähm, die uns wirklich geholfen haben, unsere Idee zu verkaufen. Das eine war der Pitch-Trailer, den lasse ich auch gerade hier laufen. Und zwar war das dieses äh, von Budi synchronisierte, ich habe das damals geschrieben, gefilmt und äh, mit seinem Bruder dann, äh, Ian, haben wir das geschnitten in so einer Nacht-und-Nebel-Aktion kurz vor dem, Pitch und äh, da haben wir einfach so aus, aus dem Spiel Mario eine ganze Geschichte ge gezimmert mit äh, quasi einem emotionalen Zusammenhang und einem Kontext und so und es war irgendwie äh, mal was anderes, heute ist sowas nicht mehr so besonders, damals war es irgendwie ungesehen und ähm, das hat uns Tür und Tor geöffnet, muss ich sagen, bei MTV und das zweite war Half-Life in 60 Sekunden, das habe ich auch schon eine Milliarde mal erzählt. Das ist okay,
0: ich habe es auch bei mir in meinem ja. Dinge, die ich irgendwann mal ansprechen muss. Ich habe das Dokument No ja. Shit vor 20 Sekunden aufgemacht. Und da steht genau das eine Sache drin, <lacht> nämlich Half-Life in 60 Sekunden, damit ich es nicht vergesse.
1: Ey, ich erzähle es immer wieder gern. Wir haben das gemacht... Mit Jay zusammen, unserem damaligen Animator, haben wir das äh, geplant. Er hatte äh, ein paar Ideen beigesteuert, ich habe ein paar Ideen beigesteuert. Die Sounds habe ich gemacht. Er hat am Ende das äh, bla 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 Mr. Freeman gemacht. Und es führt einfach parodistisch alle Elemente des Spiels so zusammen und erklärt so ein bisschen den Werdegang. Da das Spiel aber auch nicht so viel erklärt und das Spiel auch einfach eine konfuse Zusammenreihung von von absurden Momenten ist, passt diese Zusammenfassung einfach wahnsinnig gut. Fand allerdings nicht MTV, ich weiß noch, Zitat, das findet keine Sau lustig, <lacht> äh, müsst ihr raus, könnt ihr vielleicht mal 10 Sekunden reinnehmen, aber muss raus und dann habe ich mir gedacht, nee, weißt du was, MTV, fuck you, Alter, fuck you, das stelle ich schön auf äh, YouTube, weil ich wusste, dass das gut, ist. Ich, ich kann schon meine eigene Qualität einschätzen und äh, ich habe schon gelacht, wenn ich es mir 10 mal angeguckt habe und natürlich ist es gut, aber man ist dann trotzdem unsicher und dann haben wir gefragt, dürfen wir das irgendwie live stellen äh, und dann haben wir das gemacht, und unser Animator hat das dann gemacht, ohne es mit mir abzusprechen, einfach so auf seinem YouTube-Kanal und hat sich dann geilerweise den YouTube-Kanal klauen lassen. Und deswegen ist das Video heute mehr oder weniger Freibild und hat jetzt zwölfeinhalb äh, Millionen.
0: Keiner findet es lustig. Sagen,
1: hm. Ja, keiner findet es lustig. Gut, damit habe ich auch nicht gerechnet. Aber das war so Hammer. Dieser Moment, das war fast eine Woche wo ich jeden Tag aufgestanden bin und immer wieder auf dieses Handy geguckt habe, immer wieder re restartet, F5 oder was auch immer quasi am Handy und geguckt, wow, es sind schon wieder tausend mehr. Boah, jedes Mal waren es mehr. Und dann hast du gemerkt, okay, das finden internationale Leute gut. Dann habe ich bestimmt 50 verschiedene virale Berichte und so über dieses Video gesehen. Und Leute, die sagen, ey, das ist von Deutschen. Er hat nie gedacht, dass Deutsche lustig sein können und so. <lacht> das hat mich wahnsinnig ermutigt. Das hat in meinem in mir einfach unglaublich viel freigelöst. Also es hat mir einfach gezeigt, erstmal höre nie auf andere, höre auf de deine eigene Meinung und zweitens, Dinge können auch aus Deutschland, auch aus deinem Kopf international gehen. Und das ist einfach, ein, das ist mega befreiend, das ist eine richtig schöne Erfahrung die einem dann eben eine gewisse auch inhaltliche kreative Freiheit gibt. Und deswegen sage ich immer, diese beiden Videos, die haben uns alles ermöglicht, weil ohne die wären viele Sachen anders. Wahrscheinlich wäre äh, MTV, Game One einfach ein bisschen anders und die hätten uns, die wollten uns ja eigentlich er ersetzen. Die wollten uns ja eigentlich nur die Piloten machen lassen und dann hatten die eigentlich vor, uns rauszukicken und äh, echte Moderatoren dahin zu packen. Da haben sie aber dann ganz schnell gemerkt, dass das so nicht funktioniert und dann ähm, sind wir halt geblieben und haben uns festgezeckt. Die Nerds bei MTV, das alleine muss man sich mal vorstellen.
0: Einfach reingebissen. Ja, damals war ja MTV auch eigentlich noch cool, ne? Also es war ja ein, war ja ein cooler Sender. Es war, schon,
1: ja, es war schon die Zeit der, Aber, der nee, Klingeltöne. Ah, ja, es war stimmt, die Zeit ja, der Klingeltöne. Und es war schon die Zeit, wo ähm, damals die, ähm, es war eine Chefin, eine CEO von Viacom oder so, die hat einmal diesen Deal gemacht, über ein Jahr mit den Klingelton-Jamba-Leuten, und hat sich damit nicht nur die eigene Karriere ruiniert, sondern auch diesen Sender. Also das hätte man so auch nicht erwartet. Aber so war das. Dieser Sender war tatsächlich ruiniert. Nach einem Jahr Klingelton-Paranoia den ganzen Tag wollte niemand mehr diesen Sender gucken. Und dann haben sie damit aufgehört. Und drei, vier, fünf Jahre später haben die Leute, wenn wir mit ihnen gesprochen haben, immer noch gesagt, ah, der, der Sender hier mit den Klingeltönen, kannst du ja nicht mehr gucken. Da siehst du, wie unfassbar, schlecht, die ihre Marke behandelt haben. Wir oh, haben es wahrscheinlich nicht, nicht geahnt, ne? aber... Wobei man jetzt sagen muss,
0: zurückblickend ist dieser dieser diese Werbespot, ich weiß, nur für die, die sich daran erinnern, mit dem Typen, der in Unterhosen im Zimmer steht und da läuft so ein Klingelton und dann kommt ja, so ein anderer von vorne an. rein und dann spielt sein Klingelton, der übelste Ballersong geht los, es tanzen alle rum, der Song ist vorbei, alle gehen raus. Ruf ich an, Alter! Ruf ich auf meinem Handy an! Großartig! Also, ne, für alle euch da draußen, ne, pausiert die Folge, geht auf Google, gebt einfach, ruf mich auf meinem Handy an ein. Und falls ihr es noch nicht kanntet, viel Spaß damit.
1: Ja. Also, das ist... Ich kann ist, den ja mal, ich mach das mal. Das ist, das ist, also, die, dieser also wenn ich schon ruf mich auf, komme ich schon direkt... Das ist, also, dieses... Ruf dies, dies mich, ruf auf, mich mein auf, Handy auf an. Ruf Jahr mich Alter, auf halt. mein Handy an.
0: Oh! Auch, ey, Top-Tier-Acting. Also, das ist ja, ne, das ist, das ist ja Oscar-reif, die Performance.
1: Ja, es war wirklich, es ne, war aber auch eine Zeit... Okay, das, er hat auch diese Hose so geil. Er hat die, die Hose so geil nach oben gezogen. Es ist schon der Spot alleine war nicht das Problem. Es war wirklich diese Dauerbeschallung die ja. mit. Oh Gott. Hey, wirklich, wie kannst du so, so dreck auf deinem? Wie kannst du das auf deinem Sender zeigen? Ernsthaft. Mittlerweile auch mittlerweile äh,
0: ne? retrospektiv betrachtet ist das alles saulustig. Aber das ist ja öfter so, auch, auch, ne. Die, die dümmsten Fehler, die man macht in der Vergangenheit, zehn Jahre später kann man drüber lachen. Aber damals ja, ja. war der Crazy Frog echt ganz schön, dass da konntest du auch deinen Freundeskreis aussehen, weil die Leute, die den unironically lustig fanden, mit, den, mit denen, mit den halt irgendwann, die, die war, da war, dass so, die posten jetzt heutzutage Minion-Memes auf Facebook.
1: Ist so. Es ist wirklich so, ich wollte es ich nicht sagen, aber ja, es ist schon eine es ganz besondere Art von Menschen, die damals <lacht> für sowas Geld ausgegeben haben, aber man muss auch sagen, es war eine Zeit, wo man eben wirklich an solche Töne sonst nicht rangekommen ist und es war der Drang, sich so ein bisschen zu individualisieren, das ist wie, ähm, ja mir fällt gerade kein Vergleich ein. aber SMSen waren auch mal mega teuer und heute denkst du dir, ich zahle doch nicht für WhatsApp, das ist halt irgendwie mit der Zeit hat sich das einfach alles ein bisschen verändert.
0: Ich hatte übrigens tatsächlich, ich glaube, es war Viva oder MTV. Ich hatte ein, eine Handy-SIM-Karte von einem der beiden Sender. Ich glaube, es war eine MTV-SIM-Karte. Da hat mich eine SMS nicht 18 Cent gekostet, was die kostet, sondern nur 8. Das war krass. Da habe ich mich wieder babo gefühl wie viele SMS ich schreiben ja. konnte mit einer 15 Euro-Guthabenkarte. Alter, hey,
1: du wirst lachen. Ich kenne noch Uboot.de. Das kennt keiner, oder? Kennst du U-Boot? Es, es
0: klingelt, aber ich weiß nicht, warum, ehrlich gesagt.
1: Das gab es, als ich bei Giga war, war das eine Zeit lang, vielleicht nur für ein paar Monate, oh, jetzt sehe ich gerade Folge 200, wie wir unser Intro nachgemacht haben in, in analog, also mit, mit Styropor und so, Hauen und Pappen. U-Boot.com naja, war das, oder? Wenn ich gerade google, ja. ja. U-Boot.de oder U-Boot.com kann sein, das gibt's aber nicht mehr. Und da konntest du, nachdem du dich angemeldet hattest, konntest du quasi Leuten SMS schicken über U-Boot. Und das Lustige ist dabei, dass die einfach nur knallhart Telefonnummern abgegriffen haben und man hat das überhaupt nicht realisiert. Heute würde keiner mehr die Telefonnummer von einem Freund irgendwo eingeben online. Das, da würde der Freund richtig sauer werden. Und damals war das irgendwie okay, du willst gratis SMS verschicken, hier, mach es online. U-Boot, Alter. Naja.
0: Ja, ich, ich, ja. Jetzt, wo du sagst, ich Google es nebenbei alter, das ist, das habe ich komplett, komplett verdrängt. Wahrscheinlich, ja, weil ich, als das ich das benutzt habe, irgendwann ein einen Anschiss bekommen habe, dass ich es benutzt habe. Ich bin ich bin mir nicht mehr sicher. weia, ey. <lacht> ja, nee. Heute heutzutage ist das anders. Zum Thema heutzutage ist mir von aufgefallen, weil du meintest, du guckst es nach, ne? Und und es waren tausend Views mehr. Und jeden Morgen wachst du auf und denkst so, Alter, nochmal mal tausend Views und wie geil ist das? Und heutzutage ist man zum Teil auch ein bisschen verwöhnt und natürlich auch zum Teil weil man in so einer Vergleichsgesellschaft lebt und um sich rum natürlich auch Leute hat, die, die stabil gehen oder die die steil gehen. Ich meine, das ist ja bei dir auch so, man, man kriegt ja mit, was um einen rum passiert. Egal, wie gut es bei einem selber läuft. Man guckt ja und auch wenn man sich will, vergleicht man sich manchmal, wenn auch nur ein bisschen mit anderen Leuten. Und heutzutage hast du dann ne, eigentlich super gute Zahlen und denkst dir manchmal trotzdem so, könnte vielleicht sogar noch besser sein. Oder eben nicht, ja, wenn, man, wenn man ein gutes Mindset hat. Äh, ich weiß nicht, wie ist das bei dir so? Hast du so Momente, ich ein, bisschen, ein bisschen Deep Talk hier, hast du so Momente, ja. wo du selber noch, noch zweifelst oder bist du mittlerweile so gefestigt, dass du sagst, auch selbst wenn mal was nicht läuft, ey, wir haben es eigentlich nicht schon geschafft und ab jetzt mache ich nur noch so, ich mache das jetzt, wie ich Bock drauf habe und entweder das läuft dort läuft halt nicht?
1: Also in gewisser Weise habe ich alles, das muss ich jetzt wirklich so dumm und arrogant sagen, ich, ich werde gleich erklären, warum ich das gar nicht arrogant meine, aber ich habe absolut 120 Prozent alles erreicht, was ich wollte in meinem Leben. Das muss ich echt sagen und das macht es aber auch schwierig, weil ich. Habe ich erzählt, ich wollte immer Ich hatte relativ niedrige Erwartungen an mein Leben. Ich wollte eben für Games-Magazine arbeiten, weil damals, als ich jung war, waren die sehr besonders. Und es gab nur wenige. Und es war so der ultimative Job für jemanden wie mich. Und deswegen äh, war das immer mein Traum. Dann ähm, war ich es, dann habe ich äh, Giga gemacht, was nochmal eine Steigerung war. Game One war also meiner Ansicht nach mehr also cooleren Shit zu dieser Zeit. Das, das kann ich heute gar nicht mehr wiederholen. Also sowas kann man ja gar nicht mehr neu erfinden. Das Tolle daran war ja eben, dass es nichts Vergleichbares gab. Und heute gibt es zu allem irgendeine Art von Vergleichbarkeit. Und äh, insofern war das damals einfach zu seiner Zeit legendär gut, auch weil, das sage ich ja nicht nur, das hat ja nicht nur was jetzt mit mir zu tun, sondern ich bin einer der ganz vielen kleinen Teile. Aber die Leute waren alle super. Da waren einige der lustigsten Leute, die ich kenne dabei, die heute noch super lustig sind und geilen Shit machen. Die alle haben was erreicht in ihrem Leben. Die alle haben sich weiterentwickelt. Und ähm, ich bin da irgendwie ja auch ein Teil davon. Und das, das werde ich nie vergessen. Aber nach acht Jahren Game One, wir haben alles gemacht. Absolut alles. Ich glaube, es gibt nichts, keine Idee, die ich heutzutage habe, wo nicht jemand kommt und sagt, das haben wir damals gemacht, Folge 173. Der Beitrag war bla, bla, bla. Und das stimmt oft. Ob das dann gut war, ist ja wieder eine ganz andere Geschichte. Aber wir haben einfach alles gemacht. Und es ist für mich einfach ein Abge... Also ich war so froh, als wir nach acht Jahren gesagt haben, das war's jetzt. Ich war so froh, das kann man sich gar nicht vorstellen, weil wir haben es geschafft, das nicht zu verkacken. Und das ist ja die größte, wir haben nach drei Jahren, nach 30 Folgen, nach drei Folgen waren wir schon unzufrieden und wollten was anderes und waren unzufrieden mit dem Status Quo und wir haben alle paar Monate standen wir beim Chef und haben gesagt, wir wollen, dass das anders ist, dann haben wir die Jungs dazu geholt, dann wollten wir mit vier Leuten moderieren, dann haben wir mal eine Sendung gemacht ohne Moderation und ohne irgendwelche, äh, wir haben auch mal eine ganz seriöse Sendung gemacht und wir haben einfach alles probiert und haben immer wieder gemerkt, wo Dinge funktionieren, wo sie nicht funktionieren. Und dann war das Einzige, was noch verbleibt, die Marke weiterleben zu lassen, ohne selbst sich diesem Druck auszusetzen. Und das war dann Game 2. Und das lief dann auf unserem Sender. Und damit, mehr geht nicht. Also tut mir leid, mehr geht nicht. Und wenn man das mal hatte, dann kannst du auch was anderes machen, weil du immer weißt, nee, ich habe schon was erreicht. Die Checkboxen, die habe ich abgehakt. Ich muss nicht, und das war auch nie definitiv nichts, was ich jemals auch nur wollte. Bei Pro7, eine Late-Night-Show moderieren. Oder bei MTV damals, äh, irgendeine andere Show, weiß ich nicht, Musik oder äh, eine Reiseshow. Oder es gibt so viele Sachen, die man im Fernsehen macht, die schon cool sind. Aber ich wollte das ja nie. Ich wollte nie ins Fernsehen. Insofern bin ich sehr happy, wo ich bin. Weil das, was ich jetzt mache, ist eigentlich genau da, wo die Zielgruppe ist auch. Und wo ich auch sein würde, wenn ich jetzt nochmal neu anfangen würde. Insofern bin ich, das ist in keiner Weise ein Rückschritt. Ähm, es ist einfach eine ganz das ist eine logische, Entwicklung einfach, ne? Genau, eine ganz ja. logische Entwicklung.
0: Also ich du, ich kann da nicht, ich, ich sitze gerade hier und denke mir so, weil ich Dadurch, dass ich den Job ja auch mache, seit mittlerweile nicht ganz so lange wie du, ich mache das jetzt seit zehn Jahren, ist bei mir auch so. Das äh ja, ja, eine Menge. Ne Nerdscope -Nerd -Nerd war für mich auch, ich glaube, ich habe, also immer wenn ich sage, so, was, wenn ich so in meine Vergangenheit guck, was hast du so gemacht? Ja, schon ein paar coole Videos, mal coole Musikvideos gemacht irgendwie, mal ein cooles Werbevideo gedreht oder so, mal coole Kurzfilme. Aber ich glaube so, dass das Projekt, wo ich auch mit am stolzesten drauf bin, war auch einfach Nerdscope, was halt lustigerweise ist, ne, das war halt unsere Hommage an Game One damals. Das war halt einfach so ein, krass mal gucken ob wir sowas auch können wir wir drei nerds so vielleicht kriegen wir das auch hin und wenn nicht dann haben wir es versucht und es wurde dann was eigenes aber ja, natürlich man nicht. guckt es sich an und man kann man kann natürlich auch sagen das habt ihr euch da von den jungs abgeguckt natürlich weil es ist eine Moderation mit mit Dingern drin aber wir haben halt probiert unseren Spinner drauf zu setzen und ich glaube das hat gut funktioniert aber das ist auch so ne? das ist einfach man hat so sein projekt was man gemacht hat wo man wo man stolz drauf zurückblicken kann und ab dann kann man eigentlich machen machen, worauf man Bock hat. Ich meine, bei dir läuft's ja auch wirklich echt gut, gerade wenn man sich so deine deine Streamzahlen jetzt mal anguckt, ne, dafür, dass du quasi so gefühlt gestern damit angefangen hast.
1: Ey, das ist übrigens lustig. Da kann ich, also erstmal möchte ich sagen, ich habe hab es sehr gefeiert äh, eure Sendung und fand das super. Ihr wart ja auch mal bei uns, wir haben ja auch zusammen gedreht und so für die Sendung. Ich, ich habe das sehr gefeiert, weil es gibt ja wohl auch keine schönere, kein schöneres Lob, als dass jemand sich deine Arbeit zum Vorbild nimmt. Ich war immer, das ist ja auch der Spirit heute bei Twitch, den ich so feiere und bei Influencern, dieses nicht sich sich gönnen können. Mhm. Einfach das nicht neiden. Die Welt ist groß genug für zwei oder drei Sendungen, die 20 Minuten gehen. Ich finde also, auch, ist Imitation
0: ja, ist die größte Form, da gibt es einen
1: ja. englischen so Imitation is the greatest form of flattery oder sowas heißt der. Ja, ne? und wir alle machen das. Wir imitieren und dann innovieren wir irgendwann. Erst imitierst du was, was du magst, und dann setzt du vielleicht eine Idee drauf, die von ganz woanders kommt. Wo du gar nicht mehr weißt, dass die von woanders kommt. Du setzt die oben drauf und schon ist es was Neues. Und der Nächste nimmt das als Grundlage, macht da was Besseres dazu. Äh, also, das sieht man ja eigentlich bei unserer Sendung auch. Also, bei, bei Game One meine ich, das war ja nicht von Anfang an gut. Das war so, ich glaube, wir sagen manchmal so, ab Folge 36 oder so fing es an, dass es irgendwie auch mal lustig war. Und vorher war es halt einfach nur cringy Scheiße, so, ähm, die damals trotzdem für uns okay war. Aber es war halt am Ende, heute kannst du es dir kaum angucken. Aber es wurde dann nach und nach und nach eben wirklich zu dem, was es dann war. Und jedes Mal, wenn dann unter den Kommentaren im Video damals jemand geschrieben hat, so ähm, krass, ihr werdet immer besser, dann war das nicht nur ein Lob, sondern auch enormer Druck. Immer war dieser Druck, fuck, die erwarten von uns, dass wir immer besser werden. Ne, das geht ja gar nicht. Und das hat dann dazu geführt, dass man lieber ab und zu mal das Schau, das, den Schauplatz gewechselt hat, das Spielfeld, den Sport und eine ganz andere Sendung gemacht hat, weil da gab es keine Vergleichbarkeit. Also wenn wir jetzt die Sendung immer gleich gemacht hätten, dann, dann wäre es halt irgendwann, hätten Leute gesagt so, ja, jetzt ist aber wirklich immer derselbe Mechanismus. Und ich nehme an, ihr habt bei, äh, also vor zehn Jahren, wie viele Folgen habt ihr insgesamt gemacht? Weil da habt ihr wahrscheinlich ähnliche Dinge durch, durchlaufen.
0: Ich, ich überlege gerade, wir haben wir haben ja, zweimal, wir haben es ja, ja, es war ja erst ten Nerdscope für Funk damals und dann haben wir es danach noch privat gemacht. Ich glaube, wir sind leider nur an die, an die knapp 100 Folgen rangekommen.
1: Na, also, aber wie gesagt, 100 Folgen ist ja ganz schön viel eigentlich.
0: Also, ich glaube, ja, unsere, unsere 64. Folge, viel. auch eine schöne Nummer, lustigerweise 64, da die Folge, wo wir nächste Woche dann sind. Unsere 64. Folge war die Musical-Folge, das war so die mitgrößte und die letzte, die wir für Funk gemacht haben und danach, äh, gab es ein paar, so ein paar, ja, vertragliche Probleme irgendwie, was dann dazu führte, dass wir es dann einfach privat selber gemacht haben. Ähm, und da haben wir, glaube ich, noch nochmal paar 30 Folgen gemacht und sind so knapp an die 100 Folgen gekommen, wenn ich mich irre.
1: Ich lese auch gerade so einen Artikel darüber: ähm, LeFloids Game Show 1080 Nerdscope oder Warum Fernsehen einfach kein YouTube ist. Es ist schon interessant, äh, wie sowas dann aufgefasst wurde damals. Wenn das, das endet mit, am Ende bleibt die gleiche Frage wie zu Beginn, wieso das Ganze? Und das ist halt so, ja, naja, vielleicht habt ihr es einfach nicht gecheckt, Leute. So, und aus der heutigen Sicht, ne, das ist ein Artikel von 2015, aus der heutigen Sicht kann man schon sagen, nee, nee, das ist einfach so, wie heute Medien entstehen. Die entstehen halt nicht nur, wenn irgendwelche Fernsehfuzzis denken, wir machen jetzt aber das mal richtig.
0: Ja, das Ding daran war ja, also das lief ja zusätzlich, zu dem wir es auf unserem Kanal ausgespielt haben, auf Dr. Freud, lief das ja noch auf 1+, eine ganze Zeit lang. Aber es ging ja nie darum... Das auf 1 Plus laufen zu lassen. Also wir waren mit, mit Nerdscope damals, das, ich, man möge mich korrigieren, aber ich, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wir mit Nerdscope das erste Format damals waren, was Funk gemacht hat. Da hieß Funk noch nicht mal Funk, da hieß das noch, das junge Angebot ja. von ARD und ZDF. Da sind wir nach Baden-Baden geflogen, haben denen fünf verschiedene Sachen gepitcht, unter anderem auch äh, Donuts mit Schnurrbärten, hat ein Kollege von mir gepitcht, ist nie was draus geworden. Sollten eigentlich die neuen Mainzer-Männchen werden, schade. Ich fand die Idee immer noch gut, aber um, und da ist dann. Hey, wir
1: hatten auch mal sowas mit so einer Art Meinzelmännchen. Wir wollten mal so eine Meinzelmännchen-Version machen. Es kam aber auch, glaube ich, nicht gut an. Ja,
0: bei uns waren es halt, wie gesagt, Donuts und Bagels und hast du nicht gesehen. Um, ja, aber das war das. Und dann haben wir damals quasi für die diese Show produziert und haben gesagt, ey, lass die doch bei uns auf dem YouTube-Kanal machen, weil wir müssen doch nicht einen neuen Kanal jetzt hoch, hochziehen dafür, wenn wir schon einen großen YouTube-Kanal haben und mit euch zusammen quasi sagen können, ey, hier guck mal jetzt mit, mit GZ-Mitteln eine Sendung produziert. So also, wie ihr mit Game2 dann auch und ja am Ende ist es dann abgesetzt worden ein Plus gab es dann einfach nicht mehr wir haben es dann auf YouTube einfach weitergemacht und dann war halt irgendwann das Problem dass es hieß jo ähm, es ist jetzt so dass alle Funkformate im Funknetzwerk drin sein müssten aber das hieß ja, unser YouTube-Kanal hätte ins Funknetzwerk gemusst dann dürfte da keine Werbung mehr drauf laufen und das heißt alle anderen Formate die wir auf dem Kanal gemacht haben durften wir dann einfach nicht mehr machen also hätten wir nicht machen dürfen haben wir gesagt so das können wir nicht machen wir können nicht wegen einem Format auf dem Kanal den kompletten Kanal nicht mehr kommerzialisieren so dann haben wir ja kein Geld mehr das ist ja dumm also dann, weißt du, dann können ja. wir unsere Miete nicht mehr bezahlen. Und dementsprechend äh, haben wir dann gesagt, okay, dann funktioniert das so nicht, dann nehmen wir das 1080 weg und machen jetzt einfach privat Nerdscope weiter.
1: Ja, war ja auch eine gute Entscheidung, finde ich. ey Aber ja es geht ja immer weiter. ne Und die Medien verändern sich, die Plattformen verändern sich. Die Art, wie wir irgendwie solche Inhalte konsumieren, äh, sind auch immer ganz anders. Und ja, deswegen kann so, kann man ja nicht so bleiben, wie man war oder so. Man muss sich ja permanent verändern, finde ich. Also es, es geht gar nicht anders. So, so wie Rocket Beans jetzt Sag ich mal, sich vom Sender ein bisschen weiterentwickelt hat zu einem Event, zu einer Eventplattform mit angeschlossenen Streamern sozusagen. Mhm. So wäre das ja vor, von einer Weile noch gar nicht möglich gewesen. Und also alleine ein großes Problem, wenn ich das mal so sagen darf, bei Game One damals und MTV war, und das hat uns eigentlich das Genick auf YouTube gebrochen, dass Viacom sich in einem riesigen Rechtsstreit befand mit Vodafone äh, mit Vodafone <lacht> mit YouTube äh, wegen Videos äh, von von denen, die dann eben auf YouTube waren und äh, die haben da mega Ärger gehabt und es gab wirklich so einen richtigen Rechtsstreit. Und das hat dazu geführt, dass auch sowas wie Game One nicht auf dem äh, nicht auf einem YouTube-Kanal lief, obwohl das so viel besser funktioniert hatte, hätte weil wir wären mit YouTube ja gewachsen und alles. Stattdessen waren wir dann auf äh, GameOne.de, was ja auch cool war, oder auf MTV.de/GameOne und da gab es dann einen Player, der war aber auch nicht optimal. Der hatte jetzt auch nur der mittlere Auflösung und und und. Und dann war man irgendwie immer so ein bisschen oder immer so ein bisschen aufgehalten. Dadurch, dass es eben nicht dass man nicht mit der Zeit gegangen ist, sondern noch an alten Besitzregeln festgehalten hat, an diesem, wir sind Fernsehen, Auf dem Internet ist alles schlechter und mm. wenn es gut ist, ist es vom Fernsehen geklaut. Und so diese diese Arroganz der Medien einfach, die hat mich schon immer gestört, weil ich nie der Ansicht war, dass Giga in irgendeiner Form schlechter war als äh, MTV und ich war auch nie der Ansicht, dass MTV schlechter war als äh, ProSieben oder RTL. Das kommt einfach echt drauf an, was darauf läuft und welche Zielgruppe man ansprechen will.
0: Das ist, wie, wie dumm man sich auch einfach Sachen verbauen kann, indem man an so alte, altbackende ja, altbackene Kacke sich irgendwie dranklammert. War ja bei uns auch so, ne? Wir haben gesagt, ey, wir haben diese 15-Minuten-Sendung bei uns immer. Und da sind aber einzelne Sketche drin, die gehen halt nur drei Minuten. Aber das sind, wie man heutzutage würde, ja, das ist voll der Banger, Alter. Und den würden wir gerne einzeln nochmal auf YouTube hochladen. Weil wenn du den halt teilen willst auf YouTube, du kannst nicht eine 15-Minuten-Folge teilen, wenn du eigentlich aus dieser Folge nur diesen drei-Minuten-Sketch oder diesen drei-Minuten-Song Leuten zeigen willst, so das funkti ne, funktioniert einfach nicht. Aber da hieß es ja dann auch so, ja nee, das ist irgendwie alles ein bisschen, ein bisschen kritisch so. Das können wir jetzt nicht machen mit den einzelnen Videos, weil wir produzieren ja, also ihr produziert ja diese ganze Show für uns. Ich mir auch so denke, das ist so dumm eigentlich. Das ist so, das das, das wäre doch voll viral gegangen, wenn du so den einzelnen geilen Song ja. hast und von da guckt man, ach krass, genau. das gehört zu so einer 15 Minuten Sendung, die kommt dann jeden Sonntag oder jeden Samstag. Ja, es, ne ist halt. Leute, die diesen alten Status Quo irgendwie und irgendwelche komischen Befindlichkeitsstörungen dann am Ende noch, äh, ja, ja merk merkwürdige Nummer, merk merkwürdige Nummer.
1: Ja, na gut, die ganze Geschichte, auch wenn du dir so Filmgeschichte anguckst und so, das ist ja häufig, dass irgendwie Leute nicht erkennen, was sie da haben oder jemand eingreift, um es schlechter zu machen und Leute kämpfen, um es gut zu lassen und so. Das ist ja irgendwie, dieser kreative Prozess, der ist ja irgendwie auch immer ein Struggle. Also wir haben ja auch nicht immer gewusst, was richtig ist oder so. Das wäre ja Quatsch zu behaupten. Aber wenn man was sieht und es lustig findet, dann reicht das doch. Also es reicht, wenn es die Leute, die es machen, lustig finden, und wenn es dann halt andere nicht lustig finden, okay, dann hat man sich ein bisschen verschätzt, aber wenn es jetzt schlimm ist, wenn es gar keiner lustig findet und man dann so Dinge sagt, oh, was ich alles gehört habe, so diese typischen Mediensprüche, es versendet sich oder da haben wir uns eine Lampe gebaut, wenn man irgendwie einen Fehler gemacht hat oder so. Es gibt so viele, so viele hm. Mediensprüche, die man mal hinterfragen müsste. Aber wie gesagt, das sind jetzt alles auch Erfahrungen, muss ich halt auch sagen. Erfahrungen, die sind schon lange alt, die sind lange her. Das ist jetzt nicht so, als ob das, ich wüsste nicht, wie es heute noch ist. Ich bin schon so lange nicht mehr in diesem in diesem Fernsehbusiness ähm, bewusst nicht mehr, dass ich keine richtige Meinung mehr dazu habe, wie es im Moment ist. Das möchte ich nur dazu nochmal sagen. ist auch kein genereller äh, Abwasch sozusagen oder ich mecker nicht rum oder so, sondern ähm, es ist einfach wirklich eine andere Welt. so Die wächst zwar immer mehr zusammen, weil ja auch immer mehr, weiß ich nicht, jetzt als Knossi dieses frisch geröstet gemacht hat. Da merkt man ja schon, dass die, dass da versucht wird, beides so ein bisschen zusammenzubringen. Wenn auch vielleicht noch äh, noch ein bisschen ungelenk. Mhm. Aber heute würdest du solche Fehler wahrscheinlich nicht mehr haben, äh, wie sie damals passiert sind. Wie, macht den Kram nicht auf YouTube aus Grund XYZ. Äh, weil heute wollen die Leute Klicks und virale äh, Sensationen Dann haben. Dann hättest du
0: trotzdem irgendwas anderes. Und da hast du wahrscheinlich genau das Gegenteil nämlich, dass dann Leute sagen, yo, wir müssen jetzt auch TikTok machen, weil TikTok jetzt zum Beispiel, ne, man kann ja von der Plattform halten, was man will, aber die ist ja einfach zahlentechnisch, ich, was ich für Stories gehört habe von, von äh, Leuten aus unserer Branche auch, die sagen, yo, ich habe jetzt einfach mal random ein Video bei TikTok hochgeladen, zack 300.000 Klicks aus dem Nichts. Das kannst du auf keiner anderen Plattform machen, dass du einfach irgendwas hochlädst. Auch private Leute aus meinem Umfeld, die einfach die Plattform ausprobieren wollen, ich habe so 20.000 Views auf so ein auf so ein random Bullshit Video, was ich halt gemacht habe hochgeladen.
1: Was? Alter, Ey, das, ja. was? Ich habe mal gehört, dass TikTok, wenn man einen neuen Account macht, die ersten Videos ganz extrem pusht, um mhm. genau dieses Gefühl zu erzeugen. Und es würde mich nicht wundern, wenn das stimmt. Und ich finde, es ist aber auch die beste Art, die Leute anzufixen mit einer ordentlichen, äh, mit einem ordentlichen. Klick-Bonus, dass man irgendwie denkt, boah, wow, ich erreiche ja plötzlich richtig Leute. Ähm, und das war schon sehr geschickt und das ist immer noch geschickt bei denen. Also TikTok halte ich auch für. Ich nutze es kaum. Ähm, aber ich meine, es ist wirklich eine ganz schön krasse Geschichte, muss ich sagen.
0: Und ich meine, da gibt es auch viel Müllcontent drauf, aber ich kenne auch viele Leute, die ich privat sehr schätze und die ich auch in ihrer, in ihrer Wahl von dem Inhalt und von dem Content, äh, von dem Content den sie sich so reindrücken 24-7, äh, den ich da auch glaube, dass das gut ist. Und die sagen mir auch so, ja, natürlich, so die ersten 30, 40 Minuten kriegst du halt genau das, was du denkst, nämlich irgendwelche tanzenden Jugendlichen. Und wenn du darauf keinen Bock hast, dann musst du dich halt kurz mal durchquälen. Und nach einer halben Stunde, die genau. haben mir mal ihren Feed gezeigt, da ist Zeug dabei, wo ich mir dachte, sowas gibt's auf TikTok, so richtig gut produzierten Kram. Wo ich mir auch denke, da macht sich einer acht Stunden Arbeit für ein 30-Sekunden-Video, aber ey, von, von mir aus klar.
1: Ja, es ist nicht immer belohnend, weil man ja häufig mit mit irgendeinem lustigen Tanz noch mal zehnmal mehr Leute erreicht. Aber es gibt auch, es gibt auf YouTube ja auch genug Qualität, wenn man unbedingt sucht, wenn man danach, äh, wenn es will, ne, wenn man danach sucht. Und insofern äh, gibt es sicher auch auf TikTok. Ich selbst habe da aber auch noch wenig gefunden. Äh, mir wird aber immer gesagt, dass es da mehr oder weniger alles gibt. Du kannst auch irgendwelche Dokus gucken oder beziehungsweise so TikTok-Varianten davon. Mhm. Ja, ich bin aber noch nicht so richtig drin. Das Problem ist für mich, dass ich sehe, oh man, das ist ganz schön addictive, ja. weil eben du machst es an, es läuft, es hört nicht auf zu laufen. Es hat genau diese Länge, die einen dazu bringt, noch ein Video, noch ein Video zu denken. Und das finde ich ähm, für mich bedenklich, weil das mir zu viel Zeit frisst. Ich bin schon extremer Reddit-Junkie. Ich weiß nicht, ob ich, ob das gut ist, wenn ich noch eine weitere Plattform habe, wo ich einfach meine Freizeit mit ähm, vergeude.
0: Muss nicht sein. Prototyp an dieser Stelle, ja, was ich immer ganz gerne mache, anstatt mir die TikTok-App runterzuladen, Lass ich mich lieber von einer schön zusammengestellten Konnoisseurin von TikTok bereichern. Äh, Nasti nämlich die wunderbare Nastasia bei euch aus dem Team, die jeden Montag bei sich auf Instagram, ne? ja die, die lädt immer bei sich ja. auf Instagram in ihren Stories jeden Montag so gefühlt so the best of TikTok innerhalb der letzten Woche hoch und das sind dann einfach ach ist das so? Ja. Sie,
1: ach so sie das macht so eine Sammlung. Ja, dazu. Das, das habe ich noch gar
0: nicht. Ich habe gehört schon. Und das aber ist ich großartig. Hab das nicht, äh, gesehen. Ich habe wirklich, ich habe das gestern. Ich habe gestern mit einem Kumpel drüber geredet morgens. Man du, ja ne TikTok, es gibt halt viel Müll. Aber eine, eine Freundin von mir, die macht das so und dann meinte ich so, ey, warte mal, es ist doch gerade Montag, Hab mich halt voll gefreut, weil das wieder so zweieinhalb Minuten einfach einfach nur so 10 20 TikTok Bullshit Clips hintereinander, bei jedem musste ein bisschen lauter lachen und dann bin ich fertig nach zwei Minuten. Ja, dann sage ich, gut, das war's. Dann brauche ich auch keinen TikTok runterladen, weil ich nass die habe, reicht mir das völlig, das reicht mir völlig aus.
1: Ey, das klingt total gut, das werde ich mir auch mal angucken und da werde ich sie auch mal abonnieren und so, weil das würde ich mir so best of würde ich mir gerne geben. Aber alles andere ähm, ist mir wirklich zu unsicher und zu viel zeitraubend. Also je älter man wird, desto mehr weiß man ja auch seine Zeit ein bisschen zu schätzen. Wird ja auch immer weniger. Work-Life-Balance, ja, wird alles immer weniger. Wo ich, wo ich eigentlich hin
0: wollte. <lacht> bevor wir dann jetzt gerade äh, über TikTok so lange philosophiert haben, war, dass du meintest, früher war es so, dass man Angst hatte, Sachen zu machen und Sachen auszuprobieren. Und jetzt ist es wahrscheinlich eher genau das Gegenteil, dass du nämlich, äh, angenommen, du hast eine Firma oben drüber, für die du produzierst, ja, oder generell irgendwie eine, eine Chefetage sagt so und so, den Content besorgen und die dann sagen, so und hier dieses TikTok, ne, wir müssen jetzt TikTok machen, weil TikTok ist gerade wichtig. Und ja. dann aber Leute Content dafür produzieren lassen, die überhaupt keine Ahnung haben, wie diese Plattform funktioniert. Klar kann man auf TikTok böse steil gehen, wenn man, sich da, wenn man sich da gut reinliest und äh, sich ein bisschen schlau drüber macht, aber man kann eben auch seine Zeit verschwenden und TikTok Content machen, der halt einfach so straight up cringe ist, weil den halt wirklich, weil da wirklich irgendwelche Boomer dann ankommen und sagen, ja wir, wir machen jetzt auch TikTok für unser Format. Ich meine, es geht bestimmt, ich, kann, also ich weiß gar nicht, ob die Tagesschau TikTok hat. Da denke ich mir so, das verstehe ich vollkommen, dass man sagt als Tagesschau das würde die aber noch ne, gehen. genau, als Tagesschau die das ich ein junges aber, Publikum ja. nicht erreicht, warum nicht probieren auf TikTok News, die einfach böse seriös sind, in kurz zu machen. Das haben wir damals. Wir haben damals für Mediakraft äh, hatten wir zwei Kanäle, die hießen Was geht ab und Text Kalibur. Das war genau das. Da habe ich mit 23, glaube ich, war so mein erster richtiger Moderationsjob, der nicht auf meinem YouTube-Kanal stattgefunden hat, sondern wo ich quasi als Moderator gebucht wurde ja. ähm, und habe dann quasi für Mediakraft so News-Snippets gemacht. Also dann irgendwie Damals schon Flüchtlingskrise oder irgendwelche der, der türkische Frühling oder was weiß ich was. Also komplett wirklich auch Deep Dive-Themen auseinandergenommen. Ich war nie so, nie so belesen über Politik wie damals, aber warum auch nicht? Also vollkommen verständlich, ne?
1: Ja, aber auch, ich, ich finde es ja völlig in Ordnung, auch äh, Informationen runterzubrechen auf die elementaren Inhalte, ist mir fast mittlerweile lieber als so ein Opinion-Piece, wo jemand mir mehr oder weniger einfach eine Meinung aufdrücken will, und alles andere so ein bisschen dahin biegt, dass es dann passt. Also das will ich gar nicht. Ich will ich will in, in 30 Sekunden gerne die Infos, die ich brauche. Und das ist doch auf TikTok wunderbar. Also ich, ich habe tatsächlich, wie gesagt, mich nicht wirklich damit auseinandergesetzt. Ich nehme an, ich könnte mir meinen Feed so zusammenbauen, dass ich... Kaum merke, dass ich auf TikTok bin, also keine Tänze, keine How-to-Videos, keine lifehack hack videos so keine Werbevideos. So das sind die Sachen, von denen ich echt genug habe. Und gerade im Chat meint nämlich auch jemand, wird auf TikTok nicht nur einfach nur getanzt. Eben nicht. Das dachte ich auch, aber das stimmt nicht. Das gibt, das ist sozusagen, wird auf YouTube einfach nur Let's Play it. Wird auf du, YouTube nur in Chicken
0: Nuggets gebadet? Nee, viel. Da hast du vorhin was gesagt, wo du meinst, natürlich ist es auch angenommen, du willst. Also angenommen, du sagst jetzt wirklich, ich möchte jetzt, weil ich meine Marke auch als als Content-Creator ausbauen will, muss ich irgendwie auch TikTok eigentlich schon mitnehmen, wenn ich es ernsthaft betreibe. Es sei denn, man hat halt, na, wie du, man ist so eine Nummer, die einfach so gegeben ist in der Szene, dann musst
1: du musst es vielleicht nicht mehr machen. Aber Leute, ja, die Das ist alles so, nee, ich, das sind so Vorschusslorbeeren. Ich meine, ich muss mich jedes Mal wieder ja, neu na, erkämpfen. Aber, aber es ist Kram. für
0: dich auf jeden Fall ne, schon einfacher zu sagen, oh, ich kann da mal später reingucken. Wenn jetzt jemand gerade neu anfängt mit Content Creation und du, die Person, die will das wirklich richtig machen, kommst du eigentlich an TikTok als Plattform nicht vorbei. Und dann hast du vorhin gesagt dann ist es halt scheiße, wenn man, ne, man macht halt guten Content und merkt, ja, und irgendwer, der sein Handy an ein Buch anlehnt und kurz zehn Sekunden tanzt, macht das zehnfache an Views. Aber das ist es halt immer, ne. Ich also selber, ich bin selber Musiker seit Jahren und denke mir so, ey, wir gehen ins Studio und wir schreiben Songs und ich setze mich hin und schreibe einen Text und merke nach einer Woche, ey, der Text ist eigentlich gar nicht so geil, ich muss den besser machen. Und dann kommt irgendein so ein Popsong um die Ecke mit einer Zeile Lyrics, die zehnmal wiederholt wird und dann kommt ein fetter Beat drunter und alle so Bruder, das ist, ja, das ist ja komplett lit. Das gebe ich mir jetzt 24 Stunden am Tag. Das ist der beste Song der Welt. So Ist immer so. Es wird immer irgendwen geben, der der krasser ist, auch auf YouTube. Ich habe mir vor acht Jahren, glaube ich, also relativ früh, habe ich schon für mich beschlossen, das so zu machen, dass ich sage, ey, ich muss nicht auf den Plattformen der Berühmteste werden. Muss ich nicht, weil es wird, ja, das ist doch auch es wird immer jemanden geben, ja. der mit anderem Content viel, viel krasser gibt. Aber, Überraschung, diese Person wird über zehn Jahre nicht dieselbe sein. Es wird immer wer anders sein, der am ersten, also der, der, der berühmteste Mensch der Welt gerade ist zu dem Zeitpunkt. Aber solange, wie ich mich unter den Top, und seien es, Top 1000 befinde, ja, aber einfach solide
1: immer gleich bleibe und vielleicht ein bisschen wachse, das reicht mir doch völlig aus. Ich ja? denke auch, man darf da, also dieser Anspruch, heute in einer komplett vernetzten Welt irgendwo, auch nur unter den Top 100 zu sein, ist eigentlich Verrückt, wenn du so drüber nachdenkst. So, mm. ich mein, es gibt halt einfach super viele Menschen, ne? Und jeder hat ein Handy und jeder kann irgendwas machen. Neun Millionen Twitch-Kanäle. Ne? Simon, neun also, Millionen. Unter den tausend zu sein, das ist einfach unfassbar gut. Und dass man damit heutzutage Geld verdienen kann, ich kann es irgendwie gefühlt immer noch nicht glauben. Aber ich akzeptiere es einfach so, dass das so gut funktioniert. Ich meine, wäre ich damals, also wer hätte es damals TikTok oder so alles gegeben, ich wäre so durchgedreht. Ich hätte das wirklich gesuchtet, wie wie es manche Leute ja auch heute auch machen. Ich hätte mit Tanzvideos angefangen, mit Singvideos, mit allem. Ich hätte alles probiert, nur um irgendwie möglichst viele Leute zu erreichen, weil ähm, da ich auch gedacht hätte, okay, das ist es jetzt, ne. Also, da muss ich jetzt, da muss ich es jetzt schaffen. Und man wird älter und merkt, okay, es gibt noch mehr als nur Arbeit und es gibt mehr als nur Nummer eins sein oder auch nur Nummer zehn sein. Und, naja, es ist ein Marathon, kein Wettrennen. Genau. Das ist das, was ich glaube sagen kann.
0: Und solange wie du nach, ich meine, wie gesagt, du machst es jetzt seit 20 Jahren oder so. Länger, ne? Ich, ich, ich kurz mal Mathe ich, ich, machen. Im mal.
1: Ernst, jedes Mal, wenn ich nachrechne, werde ich leicht depressiv. Deswegen fürchte ja, ich fünf, fünf, nicht
0: mehr hier mehr. Ist, Also, hier sind fünf Jahre Redaktor bei Giga, acht Jahre Game One also, und fünf Jahre. Ne, und dann, ich war ja schon. Ja, ja aber oder? ich
1: war ja Ich habe ja Lösungsbücher geschrieben, als ich 16 ja, war. Stimmt, also, auch, ja. eigentlich äh, seit 25, 25 Jahren.
0: Ja. ja. Siehst du mal? So, und ich denke mir auch, ich mache das jetzt auch seit zehn Jahren irgendwie und kann halt, ne, ich kann seit zehn Jahren, wenn mich einer fragt, was machst du denn? Gut, man. Sagt auch immer was anderes. Na, am Anfang war es YouTuber, dann haben wir gab die, es diese, diese Videokünstlerphase. Jetzt probiert man irgendwie alles zu sagen außer Influencer, ja. weil es sind wir ja nicht. Das Influenzen passiert nebenbei. Aber na, ich finde dieses Content Creator, das habe ich in der letzten Folge auch schon gesagt, glaube ich. Content Creator ist, glaube ich, ein gutes Wort. Mittlerweile können die Leute auch genug Englisch, um zu verstehen, was das heißt. Ne? Ähm, aber irgendwie, das so. hilft ne, auch sehr gut. Du, du wir beide machen es und du halt schon länger seit Jahren und äh, Du jetzt zugegebenermaßen auch noch mal ein bisschen erfolgreicher als
1: ich, aber weiß, weiß gar nicht. Ja, doch, ich weiß also, nicht ja. wirklich, ob das so ist. Also vielleicht ist es nur, ein, also Ich nehme das mal so mit, aber das ist, glaube ich, das ist, steht noch zur Diskussion. Egal. Also auf jeden Fall, ne,
0: es ist halt so ein Es geht eher darum, dass man es durchgängig machen kann. Dass man nicht nach einem Jahr sagt, jo, war cool, jetzt war ich ein Jahr lang der krasse Ficker und äh, jetzt muss ich wieder bei Kaufland Regale stapeln. Was vollkommen okay ist als Job, aber wenn man eigentlich der der krasse Medienficker sein wollte, hat das dann anscheinend nicht geklappt. Dann bin ich lieber der ja. Die, der mediocre Medienficker und das aber dann über zehn Jahre und länger.
1: Ich finde, alles ist eigentlich okay, wenn man wenn man Bock drauf hat. Also mhm. wenn einem das gefällt, äh, bestimmte Dinge, äh, bestimmte Jobs zu machen äh, oder wenn man sich davon was verspricht oder weil man äh, lernen will, wie der Job geht. Ich habe auch, ich meine, ich habe in einem Softwareclub hinter, also so hieß diese diese Marke, die gibt es gar nicht mehr, längst nicht mehr, aber die hieß Software-Club, war einer in Hanau, einer in Gelnhausen, einer in Frankfurt oder so, oder Offenbach eher. Würden die Frankfurter sich jetzt aufregen und sagen, das ist nicht Frankfurt. Also, ich stand hinter der Theke und habe ein Jahr lang Spiele verkauft an Leute. Und heute... Ja, würde ich jetzt ja auch nicht denken, äh, das war aber ein dummer Job, sondern nee, das war voll geil, ich habe diesen Job geliebt, ich konnte über Spiele reden den ganzen Tag und für mich war das klar, ich mache das jetzt, solange ich äh, das kann und muss bis ich das bekomme, was ich will. In dem Fall war das mein Abi. Das habe ich nur bekommen, wenn ich ein Praktikum mache, ein Jahr. Deswegen habe ich den Easy-Way genommen und ein Praktikum irgendwo gemacht, wo ich mich auskannte. Dazu muss ich aber sagen, dass das wieder mal genau die richtige Entscheidung war, ohne es zu wissen. Denn dadurch kam ich zu dem Verlag und so, wo ich ja zum Teil auch schon war und habe dann irgendwann nicht mehr hinter der Theke gestanden, sondern habe nur noch für diesen Verlag gearbeitet. Und dann bin ich von da eben zu Giga. Es hat also wirklich so eine, einen ganzen Kreislauf genommen, einen ganzen neuen Weg genommen, den ich so nicht kommen habe sehen. Weißt in meiner Welt war das alles, naja, du bewirbst dich, dann wirst du genommen, dann arbeitest du da und arbeitest dich hoch. Dass ich aber alle drei Jahre woanders arbeiten würde und jedes Mal neu anfange und jedes Mal neue Bedingungen und alles irgendwie anders, das habe ich natürlich überhaupt nicht äh, gedacht so. Äh, ja, ich weiß gar nicht, wo, wo, wo ich jetzt eigentlich mit raus wollte da, damit. Ich, aber
0: ich ehrlich gesagt auch nicht, aber ich habe mich einfach an dieser, das war, ich wollte es Flut nennen, aber Flut ist so negativ konnotiert, an dieser Nein, dieser schön, okay. An dieser man schönen Welle von Worten. Ich habe mich jetzt einfach mal mitreißen lassen.
1: Man muss, nee, ich habe meistens einen Punkt, aber ich verliere den manchmal, weil ich dann doch noch einen Nebensatz reinhaue, der irgendwie fünf Minuten geht. Also das meine ich ja. Ich kann leider, ähm, ich kann nicht kurz, ich kann nur lang. Deswegen ist vielleicht TikTok nix für mich. <lacht> ich kann nur lang. Ähm, Oder ja, du machst es halt einfach und die nicht.
0: Leute müssen sich damit arrangieren.
1: Ja, irgendwie schon, ne? Manchmal nervt mich. Es nervt mich ja auch, wenn Leute irgendwie äh, Feedback haben, dass ich zu viel laber oder zu viel Bullshit laber oder man mir nicht folgen kann. Das ähm, ist natürlich schade, aber ich kann auch nicht anders, als einfach nur so halt ich selbst sein und an mir selbst rumschrauben und mich so optimieren, dass es nicht mehr stört. Ich habe zum Beispiel ganz früh, das ist vielleicht auch ein Feedback für Leute, die an sich arbeiten, ähm, ich habe ganz früh bei Giga mir mein eigenes Showreel geschnitten. Das hatte auch da niemand, weil wir hatten niemanden dafür. Und niemand, äh, der Cutter, es gab keine Cutter in dem Sinn. Es gab Live-Regie, eine ganz alte mit Matzen. Und da habe ich dann jede Nacht, ein Jahr lang oder so mindestens, habe ich meine habe ich quasi die Videos von dem Tag und andere habe ich sortiert, durchgeguckt, die guten Szenen rausgeschnitten auf ein anderes Matzband, habe mir das beigebracht, wie man mit diesen Geräten arbeitet. Da hatte ich noch Energie und da war ich noch engagiert, was so Technik angeht. Und da habe ich mir halt ein eigenes Showwheel halt mehr oder weniger geschnitten. Und was ich damit meine ist, das habe ich natürlich gemacht, es war viel Arbeit und immer immer jede, ne, jede Nacht habe ich das gemacht, nachdem wir schon bis zwei oder so gearbeitet hatten. Und bin dann um sechs Uhr morgens nach Hause und habe gepennt bis drei Uhr nachmittags, bis es wieder losging mit der Arbeit. Das habe ich gemacht, weil ich eben wohin wollte. Ich wusste, okay, du bist jetzt Fernsehfuzzi, jetzt brauchst du einen Showreel. Sonst kommst du nirgendwo hin. Und am Ende brauchte ich es gar nicht weil ich über andere Wege dann zu meinem nächsten Job kam. Aber ähm, jeder, der irgendwo ist, sollte immer gucken, was kann ich als Nächstes machen. Das klingt irgendwie, als wäre man nie zufrieden. Aber das meine ich gar nicht. Man sollte sich immer fordern. Immer, immer die Sachen suchen, die, vor denen man Angst hat. Mhm.
0: Das, das klingt auch so ein bisschen jetzt, jetzt eh so. Aber ich glaube, allein der Fakt, dass du eben so eine Type bist, also so eine Art Mensch, die eben sagt, ich gehe diese extra Meile jetzt weiter und mache mir dieses Showreel ähm, Entweder hättest du dann damit was gerissen oder du hattest dann eben Glück, jetzt kann man sagen, hatte, war das Schicksal, das hat das gesehen, dass der Simon der ist ein ganz fleißiger, also hat das Schicksal gesagt, den, den belohne ich jetzt. Nee, nein, das ist das. Die anderen haben es ja auch. Keine gestanden. Ahnung, aber selbst wenn du oder eben diesen glücklichen Zufall nicht gehabt hättest, dass du eben über fünf Ecken da gelandet bist, wo du jetzt gelandet wärst, äh bist wärst du wahrscheinlich trotzdem da gelandet, eben weil du diese extra gegangen bist. Hier bist du die vielleicht deiner Meinung nach irgendwie so halb umsonst gegangen. Aber ich meine, umsonst ist nichts. Du hast gelernt, wie man Matzen schneidet an so einem Ding. Das meine ich. bringt dir jetzt auch nichts mehr, aber es ist trotzdem allein
1: ah, das so zu verstehen. Gut. Du kannst jetzt alle Leute, die bei euch cutten, kannst du jetzt verstehen. So. Ey, das ist genau das, was ich eigentlich auch sagen will, dass man, man weiß gar nicht, was man alles lernt auf dem Weg. Ne, wenn man das, wenn man sich einfach nur mal irgendwie an irgendwas ransetzt, weil man vielleicht denkt, ich kann das nicht, dann muss man echt mal gucken. Meistens lernt man das schneller, als man denkt. Sowas wie Schneiden, da habe ich auf jeden Fall meine Liebe auch fürs Schneiden entdeckt. Ich weiß noch, dass vorher wir hatten einen bei uns, der konnte ein bisschen ähm, Premiere. Und dann, oder was, Final Cut? Nee, ich glaube, es war Premiere. Final Cut ist ja Mac. Und die hatten PCs. Also, der konnte ein bisschen schneiden. Und ich habe das immer so bewundert. Und dachte dann, da war ich 22. Oh Mann, hätte du das mal früher gelernt? Und das habe ich irgendwie immer gedacht, bis man dann die Sachen mal macht und merkt, ach, so lange brauche ich ja gar nicht, um das zu können. Und man fängt, jeder fängt klein an und so. Also, man muss sich einfach auch mal fordern und auch mal trauen. Und auch rein in die, in die aus der Komfortzone raus und rein in die Unabwägbarkeit
0: ging mir lustigerweise auch genauso. Ich habe auch überlegt, ob ich irgendwas kreatives studieren will, also irgendwie so dieses Medienkommunikationsdesign fick mich weg und da war dann mal so, dass du dann eine Mappe abgeben musstest und für mich war das so eine Mappe abgeben, also so mit Kurzfilm, aber sowas habe ich noch nie gemacht sowas was habe ich gar nicht. Ich weiß zwar, ich bin kreativ, ja. aber ich habe das war für mich utopisch mir vorzustellen, also das also Leute, die einen Kurzfilm gemacht haben, waren für mich so das waren die nächsten Hollywood Regisseure. Mit denen kann ich mir nicht vergleichen und habe dann aber auch irgendwann, als ich mit YouTube angefangen habe, einfach gemerkt: So, äh, also klar, es geht auch mal besser, aber so die Basics. Wenn du dich jetzt nicht ganz dumm anstellst und zumindest so ein Video, wo du laberst, zusammenzuschneiden, Mucke drunter zu packen und vielleicht mal einen Text einzublenden, das kriegst du hin.
1: Ich habe mal eine Frage, die du, also eine Frage zu deinen Fragen, weil ich das gerade interessant ja. finde, jemand im Chat schreibt, wird hier und da auch mal kritisch was hinterfragt oder ist das nur Opa erzählt vom Krieg? Nee, wir können auch das. Hast du, nein, nein, hast du, also ich meine, ich bin wirklich total, ich, ich erzähle das ja alles auch schon zum, nicht zum ersten Mal, also irgendwann ist man ja nur noch so eine Abspulstation für für seine One-Liner sozusagen. Also äh, gerne, hau mal wirklich ein paar kritische Themen raus, weil ich äh, bin immer auch voll interessiert an an den Meinungen, wo Leuten vielleicht auch mal was nicht gefallen hat oder so. Ne, nur. Oft das fällt ist, mir jetzt aktuell nichts Also ein. also
0: nur das, ne? Für die, die diesen Podcast gerade zum ersten Mal hören, wir haben keinerlei, Sch also wir vor allem ich moderiere den ja alleine, aber der wird natürlich äh, unter anderem mit vorbereitet von der Sabrina, die auch dich so ein bisschen gestalkt hat und dementsprechend stehen hier so tolle Sachen wie die Nummer mit dem mit ah, dem okay. Nee, wir schrecken auch da, davon nicht zurück. Also, wir reden auch oft, so also das Thema mentale Gesundheit ist jetzt vielleicht nicht ganz kritisch, aber ist auch so ein Downer-Thema, wo halt viele Leute sagen: So, ey, ich will eigentlich, wie ich Content gucken will, will ich irgendwas gucken, was lustig ist, so. Ich hab jetzt keinen Bock darüber, dass einer erzählt, dass er depressiv ist. Wird aber hier gemacht, ja, weil ich.
1: Aber, aber da rede ich auch gerne drüber. Deswegen, oder? aber das ist ich auch irgendwo so. hilfreich das Ich hilfreich?
0: Ich habe hab festgestellt, dass ich hier eigentlich auch relativ Narrenfreiheit habe in dem Podcast. Und wenn ich irgendwo Bock drauf habe, ich weiß, das ist jetzt für mich auch so ein bisschen, also den Podcast, die Folge mache ich jetzt so ein bisschen auch mein Privatvergnügen, einfach mit dir zu quatschen, weil wir dazu halt nicht so kommen. Und so ein bisschen von einem Creator zum anderen, ja, von einem Kreativschaffenden zum anderen einfach mal so ein bisschen zu quatschen. Weil ich zum Beispiel selber gerade merke, ich habe mich jetzt Anfang des Jahres von Dr. Freud getrennt. Ähm, vielleicht fällt jetzt dem einen oder anderen auf, ach da, ja, okay, jetzt weiß ich vielleicht doch wieder, wo der Frodo herkommt. Ähm, und bin gerade so ein bisschen in so einem, bin in so einem kreativen Down irgendwie und denk mir so, aber dann guck ich mir halt. Echt? Ja, ja, und guck ich mir. So also immer, wenn mich einer fragt, so um, oh, was machst du gerade? So sage ich so, also ich habe halt aktuell den Podcast und dann mache ich ab und zu mal was. Und dann, ich meine, jetzt zum Beispiel war ich Anfang des Jahres war ich bei euch in, äh, in Hamburg für irgendeine, so äh, für dieses ähm, Ding, was Gunnar moderiert. Wie heißt denn das?
1: Ähm, du meinst äh, hier, ähm, wie heißt das? Es wurde umbenannt. Äh, G? Heißt das nicht nur GTV?
0: Genau, ja, nee. dafür zum Beispiel. Ne? Also so, ich mache irgendwie alles ein bisschen, aber selber, ich weiß gerade, was was machst du denn gerade so? Ja, ich. Äh, ich gucke, dass ich meine Depression in den Griff kriege und guck da mal, was so geht. Ich war letztens auf einer Record-Release-Party und da waren dann so gerade äh, die ganzen, gerade im Streaming, so also die ganzen heißen Stars waren da, die komplette spandau Da war dann so ein Kalle war da und ein Hand of Blood war da und ein Pabo und ein Sterzig und eine Shuyoka. So und denk mir so, kann mich mit denen unterhalten, weil ich kenne die auch, ne? aber die erzählen dann alle, was die machen. Und ich denke mir so, ja, nee, irgendwie bei dir ist gerade so ein Bra, ist nicht so geil aber ist halt so. Das tut
1: mir aber leid. Ja, ist, also, aber, aber ist halt, ne? Ich würde dir gerne, ich würde also ich äh, empfinde dich als kreativen äh, Dude, der äh, ja auch durchaus bekannt äh, ist und darauf aufbauen sollte. Und ich weiß nur, also ich habe mich bisher ja noch nie von Leuten getrennt, auch kreativer <lacht> Hinsicht. Also ich habe die immer entweder mich an denen gerieben oder mit denen woanders hingegangen wie Budi oder die Leute zu uns geholt wie Ede und Nils. Und es ist, ähm, ich kann ganz schwer mit so abschieden und ich kann mhm. ganz schwer mich trennen mit Leuten, gerade wenn man sich dann so, wenn man sich so eingespielt hatte, ist es sicherlich, es fehlt was, ne? es fehlt so ein bisschen die die, die Kontraststimme, es fehlt vielleicht auch die eine oder andere Spezialität von jemandem und plötzlich fühlt man sich komplett nutzlos oder nicht komplett, aber man fühlt sich eben nicht vollständig und man kriegt dann glaube ich schnell Angst, dass man vielleicht doch nur quasi mitgeritten ist bei jemandem. Also ich rede jetzt nicht von dir. Nee, ne? nee, ich aber ich, ich würde aber so würde ich es mir vorstellen, also das kann ich schon äh, nachvollziehen, aber das ist ja alles nur eine Momentaufnahme. Also, du machst einen Podcast, Podcasts laufen gut. Äh, du wir haben gerade über all die Möglichkeiten geredet, äh, sage ich mal, eine Zuschauerschaft zu bekommen. Du streamst auch, nehme ich an?
0: Hm, ich habe dann ich habe dann ehrlich, ja, ich habe letztes Jahr schon angefangen, wir haben ja mit Dr. Freud gestreamt. Da hat sich der Content dann ein bisschen verändert wo man sagen muss, das war rein von erfolgreicher, wie sagt man, von, von der successful Seite war das der, war das der schlauste Move, was die Jungs gerade an Zahlen aufrufen bei Dr. Freud. Das ist, das ist völlig insane. Das hätten wir uns zumindest auf Twitch nie träumen lassen. Ähm, ich habe aber weiterhin gesagt, ich, ich zock halt auch einfach wirklich gerne Videospiele. Klar, quatsch ich auch mal gerne oder habe am Anfang auch so diese Tierlists gemacht, die ich dann habe aber auch irgendwie fallen lassen, weil mich dann da irgendwie die auch so ein Ding. Ne, das, ich habe so, ich habe so zum Beispiel nur mal, nur mal so eine Geschichte jetzt da quatsch ich immer ja. so ein bisschen aus dem Nähkästchen. so eine kann Geschichte so eine Geschichte wie Depression und wie so ein bisschen dumm dumm Depression einem ein ganzes Format kaputt machen können ich hatte so ein Format wo ich gesagt habe okay ich will ja auch nicht nur zocken ich habe jeden freitag habe ich eine tierlist gemacht ja ich habe und zwar muss ich sagen zumindest im deutschen Twitch als erster ja das kann ich bestimmt auch mit Daten und so nein quatsch aber als würde ich schon sagen der erste und immer so zum Thema was ist was wo kann man am besten einschlafen und habe dann halt gerankt mit der Community zusammen. Oder eben die Folge mit Jan Gustafsson zusammen haben wir einmal komplett alle Disney-Prinzessinnen gerankt und vorher noch eine Stunde diskutiert, was überhaupt eine Disney-Prinzessin ist. Oder ja,
1: wollte ich gerade sagen, war da auch Lea dabei? Weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr.
0: Müs müsste ich mal kurz also, also, drauf gucken. Eins.
1: Lea im Stahlbikini ist auf jeden Fall die Nummer eins Disney-Prinzessin.
0: Ich weiß gar nicht, ob wir für, für sowas eine extra Kategorie aufgemacht haben, so wie eingeheiratet oder sowas. Dass die ein extra Tier hatten. <lacht> Ähm, naja, über sowas.
1: oder über zählt alles zu Disney oder
0: über Füchse so ich habe eine Tierlist mit den besten Füchsen gemacht wo halt dann natürlich auch eine Farbenfuchs drin ist aber auch ein Jamie Fox oder eben der Fuchs von der Schwäbische Versicherung.
1: <lacht> das ist sehr gut. Aber auch. Du hättest viel. Du hättest Spaß gehabt bei der Fun Generation. Wir hatten immer eine Top-5-Liste, sowas wie Spiele, die Hunger machen. Und dann waren alle Titel, waren halt was mit Essen oder so. Wir hatten auch immer so eine lustige Top-Liste. Deswegen du Spaß Aber gehabt. so, ne,
0: und sowas. Und pass auf, das habe ich dann gemacht und ich habe das jede Woche, ich habe das jeden Freitag gemacht und äh, hab die dann hochgeladen und war dann happy. Und dachte mir irgendwann so, als Idee, jetzt mit Jan Gustav, das war eigentlich ganz geil mit Gast, könntest du doch mal irgendwie, weil ich eh als Idee hatte, die besten. Ich, dafür gibt's, mir fällt das deutsche Wort nicht an, die besten Condiments. Ja? Megan Fox war übrigens in der Tierliste drin, als ist ja gar kein richtiger Fuchs. Die hatte also ihr eigenes Tier. Ähm, und ich hatte, was, was sind denn Condiments? sind so Soßen, also so Ketchup, Senf, Barbecue-Soße, Sojasoße, so ah. dieser ganze Quatsch. Und dachte mir dann, das wäre doch eigentlich was. Da könnte man noch zum Beispiel, da war aber lustigerweise kurz danach, nachdem ich das auf meine Liste von potenziellen Tierlisten draufgeschrieben habe, kam eure, äh, eure Senfshow. Die große Senf-Show mit, mit Florentin. Die zu rechten Preis gewonnen hat, muss man einfach sagen. Der große
1: Senftest, ja. Fucking ja.
0: Quality-Content. Und dachte mir so, das wäre doch eigentlich, denn dafür könnte man nachher zum Beispiel mal einen Florentin ranholen. Und hatte probiert ihn dann, nicht falsch verstehen, das ist jetzt nicht, dass ich sage, oh, ich bin da nicht rangekommen und so, aber ich hatte probiert, ihn über, Twitch an, äh, über Twitter anzuschreiben und da kam dann keine Antwort, ist ja auch, nicht schlimm, da ich überlese ja, ja auch Florian manchmal Sachen. Aber ist so
1: ein bisschen Eremit, der ist so ein genau. Social media -Eremid. Aber wie gesagt,
0: darum geht's ja auch gar nicht, ne, weil ich will auch niemanden anprangern oder das ist ja vollkommen Quatsch. So, wir kennen uns, glaube ich, privat auch gar nicht. Wir haben uns irgendwann mal vielleicht auf irgendeiner Party gesehen, wenn überhaupt. Aber auf jeden Fall war das dann für mich so ein, ja, okay, ich probiere ihn trotzdem nochmal anzuschreiben, vielleicht kriege ich ihn ja über fünf Ecken ran, so, vielleicht frage ich mal, wen der ihn direkt kennt und wenn er ihn das nächste Mal sieht, haut er ihn mal an oder so. Ähm, ja. Und dadurch, dass das aber nicht zustande gekommen ist, ist bei mir im Kopf so eine Blockade passiert. Also anstatt dann zu sagen, ja, egal, dann mache ich nächste Woche noch eine andere Tierliste. Ich habe ja noch zehn andere Ideen gehabt, die alle gut waren, zumindest in meinem, ne, für mich zumindest gut genug waren, um die zu machen. Aber weil diese Blockade in meinem Kopf war, dass es nicht passiert ist mit Florentin, habe ich dieses komplette Format abgesetzt. So, was eigentlich voll dumm ja. ist. Ne, Eigentlich ist das sau-stupid.
1: So, das zu, also zu ja, sagen, das ne? ich habe also ja noch, nicht ich hab noch ich zehn kann, andere fucking Listen in petto. Warum mache ich die nicht? Ja, aber warum? Also, das ist doch Quatsch. Das ist doch Quatsch. Da lass dich doch äh, aber lass dir doch von mir sagen, dass das Quatsch ist und dass du gerne diese Listen weitermachst. Deswegen, kannst. aber ich meine, meinst, das war so ein,
0: das war so ein Ja, aber Ding.
1: Aber so was kann passieren. Passieren.
0: Aber nur, ne, das ist so ein das sieht man halt nicht von außen, aber nur dass das jetzt mal, das klingt super weird, aber generell ja, Depression ist ein Bitch, vielleicht alle von euch die selber eine haben oder Leute kennen mit, äh, mit depressiven Schüben und so. Das ist halt weird, das kann man auch nicht erklären, ne? Man fällt in so einen katatischen ja. Status und manchmal denke ich mir so ich könnte auch also ich habe jetzt für mich den Trick gemacht ich mache mal nur dann nur eine Sache am Tag wenn ich fünf Sachen auf meiner Liste habe anstatt dann zu sagen okay jetzt ich habe fünf Sachen die ich machen muss mache ich keine nee dann ich probiere wenigstens eine zu machen und oder fange mit was kleinem an und und trick mich denn so dazu so von wegen irgendwie ich räume jetzt eine kleine Sache weg und wenn ich damit angefangen habe ja, dann kann ich auch ein komplettes Zimmer aufräumen
1: aber so Ey, das, ist das. Ich würde gerne einhaken zu den ja. Top-Listen, weil das ist äh, ziemlich interessant, weil das so völlig unterschiedliche Sichtweisen sind. Wir haben uns immer von Top-Listen ferngehalten, aus dem simplen Grund, dass wir immer gedacht haben, ich sag nicht, dass das stimmt, es ist auch eine, eine dumme Sichtweise, aber es war immer so der Eindruck das ist so einfach, das macht ja jeder, Top-Listen, äh, wir wissen, das bringt Klicks, aber, aber, aber. Wir haben uns quasi elitärer gefühlt, als wir eigentlich waren. Und dabei
0: hättet und ihr doch coole top mit eurem Konto, also mit eurer eigenen Ansicht machen können, ne?
1: Ja, also ich glaube, es liegt auch, also bei Game One war es so, dass wir eine Top-5-Handyspiele drin haben mussten am Anfang. Und das hat uns für immer geprägt und negativ oh Gott, oh Gott. so irgendwie abgeturnt. Aber erst jetzt kamen wir irgendwann nach einer Senderumstellung dazu, zu sagen, ey, warum machen wir nicht eigentlich eine Top Ten mit irgendwas? Und alle so, oh, nee, und Top Ten. Und dann haben wir es halt gemacht und dann hat's Klicks und dann funktioniert es und niemand nimmt es dir übel. Das, das ist nur sowieso. in deinem fucking Schädel, der dir erzählt, nein, das ist nicht gut genug, alles muss, du bist ein Genie, alles muss genial sein, du brauchst immer einen neuen Twist. Wobei, da muss, ich jetzt, ja muss ich
0: jetzt dazu mal sagen, die Tierlisten waren ja keine klassischen Tierlisten im Sinne von das sind die drei besten. Also, Tierlisten sind ja äh, schon mal was anderes ja. als Toplisten. Sondern ich habe natürlich ich mein auch. Meine
1: Listen generell. Genau, ich ich meine gar nicht die Tierlisten ja. an sich.
0: Also, der einzige Grund, warum ich übrigens mit Tierlisten angefangen habe, ja, die legendäre erste Tierlist war bei mir die große Gemüsetierlist. Da ging es gar nicht darum, herauszufinden, was das beste Gemüse <lacht> ist. Der, Gemüse der, der, wirklich der einzige ja. Punkt, warum diese Gemüsetierlist ist, ist, damit ich ins absolute Bottom-Tier, das war, glaube ich, das habe ich in die Biomülltonne genannt, dass da Rosenkohl und Brokkoli rein können. Das war der einzige Grund, warum ich diese Tierliste machen wollte, um auf Brokkoli und, und Rosenkohl zu scheißen. Danach habe ich festgestellt, okay, jetzt muss ich noch ja. erklären, warum Spitzpaprika besser ist als normale Paprika. Und dann, also, ne, die, die ich brauche ja dafür auch viereinhalb Stunden für so eine Tierlist. Weil ich halt jede einzelne fucking Obstsorte ausdiskutiere und zum Teil mich mit dem Chat streite, warum das jetzt nicht Top-Tier ist.
1: Das ist eine sehr gute Idee. Also, ich würde dir an deiner Stelle einfach weitermachen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man gerade mit solchen kontroversen Themen, ne, scheiß auf Corona, Scheiß auf Kriege, <lacht> mach einfach Brokkoli. Gut oder schlecht und schon kannst du locker easy eine Stunde füllen. Ich glaube, mein, ich mein, das, das, ja, das ist ja keine oft, Frage, weil ja,
0: die Antwort die, darauf ist schlecht.
1: Aber <lacht> ich finde Brokkoli. Ich mag Brokkoli. Wer mag Brokkoli? Aber meine Mutter hat den gemacht. Da war der echt lecker. Der im Ofen gebacken und dann so Mandelstreusel drüber und noch irgendwas anderes. Weiß ich aber nicht was. Hammergeil. Es kann auch Brokkoli. Kann richtig gut schmecken. Okay, na ja. gut, vielleicht. Ja, ich wollte das. Ich habe, hey, wie gesagt, ich habe seitdem wenn ich ihn gemacht habe, war er nie lecker. Aber ich weiß, ich habe ihn früher als Kind lecker gefunden.
0: Spitzpaprika, ich lese gerade bei dir im Chat, Spitz, Spitzpaprika ist großartig. Ja? Nee, aber ich habe auch so, also, ne, ich hab so ein paar so Küchengeräte zum Beispiel. Das ist so ein dummes Thema, aber es hat auch noch niemand gemacht. Es hat noch niemand darüber geredet, ob jetzt der Kartoffelstampfer besser ist als der Schneebesen. Wüsste ich jetzt persönlich noch nicht, müsste ich ausdiskutieren.
1: Ja. Also sowas wie du bist auf einer einsamen Insel und hast Grundnahrungsmittel, aber du darfst nur Schneebesen oder Kartoffelstampfer mitnehmen. Muss ich oh, mir das das, so vorstellen?
0: Das, ja, ich Das Ding ist, bevor ich anfange, die zu, also ich schreibe erstmal, ich habe immer den gleichen Ablauf gehabt. Ich habe erstmal, ich habe ein Thema, zum Beispiel Küchengeräte. Dann habe ich selber ein bisschen was vorbereitet und dann suche ich mit der Community. Schreibe ich alle Küchengeräte auf, die mir einfallen und höre dann irgendwann bei 70 auf, weil ich merke, so ab 70 wird es kritisch. Und dann fange ich an, mir ein System zu überlegen für die Tierlisten, weil natürlich kann man sagen. Beste und Schlechteste. Aber wonach machst du das? Machst du das danach, dass die cool aussehen? Oder dass man die gut verstauen kann? Musst du mit einbeziehen, wie anstrengend es ist, die sauber zu machen, wenn die dreckig sind? Welches davon eignet sich zeitgleich noch als Sexspielzeug? Welch, mit welchem davon könntest du wilde Bären ab, äh, abwehren? Und dann, weißt du, daraus, da kannst du dann sagen, okay, was jetzt? ich würde zum Beispiel sagen, der Kartoffelstampfer ist cooler als der Schneebesen, weil der Kartoffelstampfer, wenn diese so Sprungfeder gelagert sind, die machen auch so lustige Geräusche. Da machst du quasi beim Kartoffelstampf machst du noch so ein Beat. Wäre jetzt für mich als Musiker einfach, weißt du? Aber so, das so. Und damit haben wir die Herzlich Willkommen zur großen Tierliste äh, Küchengeräte.
1: Ich verlange von dir, dass du diese Tierliste wiederbelebst. Na gut. Und ich glaube, dass die gut auf TikTok funktionieren könnte. Auf YouTube auch, Stream auch. Aber ich glaube, die ist prädestiniert für TikTok. Aber es ist nur so ein bisschen, ne? wer weiß schon, ne? ich habe keine Ahnung.
0: Ey, wer, genau. wer, bist, wer bist du schon, dass du mir irgendwas von Internet-Content erzählen willst? Also ganz ehrlich.
1: Ja, naja, aber das ist ja auch <lacht> so ein Quatsch. Trugschluss. Ne? Also ich war ja wirklich, ich meine, das Internet, wo ich noch drin war, das ist schon eine Weile her. Und dann war ja irgendwann äh, MTV, naja, auch außerhalb äh, quasi aller Regeln, so gewiss, in gewisser Weise. Und also ich glaube, das, ich glaube, das ist eine gute Idee. Vor allen Dingen, weil du sagst, du hast noch so viele in petto. Warum denn? Warum äh, aufheben? Ja, du.
0: Ne? Warum? Ich bin. Warum ich bin kommt so eine, man morgens so nicht? Warum kommt man morgens nicht aus dem Bett raus? Ja, entweder man ist müde oder man hat halt einfach. Aber wie gesagt, das war eine. Wer, wer hat vorhin gefragt? Gibt es ja auch
1: kritische Themen? Ähm, ja, da, ich habe hier auch. Da, da eine dürft, ihr euch Frage jetzt, dürft ihr euch jetzt direkt. bedanken,
0: ja, für den Downer.
1: Das war ja eigentlich kein. Das war ja kein Downer-Thema jetzt, oder? Also ich, ich meine, weiß schon, dass manche man halt schon. natürlich sie dass man unsicher ist und sich hinterfragt, äh, gerade bei Dingen, die neu sind. Ähm, das ist doch eigentlich, also das ist normal. Da kann man euch eher die Angst nehmen da draußen. Ich habe von Sidotrip eine kurze Frage: mhm. Wenn Mental Health kein Thema ist, wie bleibt man bei so viel Leistungsdruck leistungsfähig und gesund als kreativer Mensch? Das ist eine sehr gute Frage, die kann ich gerne, wenn ich sie irgendwann mal beantworten kann. Werde ich sie beantworten. Notfalls. Äh, denn ich selbst.
0: Achso, nee, ich wollte dich nicht unterbrechen. Mach erstmal weiter.
1: Nein, nein, bitte erzähl doch erstmal.
0: Ich weiß, ich hab, was ich nämlich noch gar nicht gemacht habe, diesen Podcast, ja, was ich eigentlich jede Podcast mache, ist immer irgendwas sagen und zu sagen, dazu gibt es übrigens eine gute Folge mit, und das ist auch ein Thema, was wir schon hatten. Jetzt muss ich glaube mal kurz scrollen, das sind die Folgen ja, vier, 44 bis 46. Äh, da haben wir nämlich einen, einen psychologischen Psychotherapeut. Spielsucht. Genau, da geht es um Spielsucht. Kommunikation und vor allem Eigenmotivation, Perfektionismus, Leistungsdruck. Und da habe ich zum Beispiel das Wort Bore-Out gelernt. Kennst du das? Ja. Wusste ich das Gegenteil Hatte von schon. Ist Das Gegenteil von Burn habe ich mir ja, dass du bore, klar, dass du also dass du und Buddy an Burnout äh, an Burnout leiden könnten, ist eigentlich klar. Ne? Für die, die es nicht wissen, Burn-Out ist, glaube ich, mittlerweile ein Begriff, wenn man überarbeitet ist. Burnout hat im Endeffekt fast die gleichen Symptome, hat aber eher damit zu tun, dass man massiv unterfordert ist und dementsprechend auch in so eine in so eine Spirale von ja, was 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 ich mache ich hier eigentlich? Wie du schon gesagt hast, das können wir nicht machen, das ist nicht gut genug. Das hängt ein bisschen mit Perfektionismus zusammen. Nee, aber darüber haben wir tatsächlich auch schon auch mit einem Professionellen im Podcast geredet.
1: Klingt gut. Das würde ich mir jetzt tatsächlich mal anhören, weil ich da auch sicher immer noch ein bisschen Hilfe gebrauchen kann. Ja, wo fängt man an? Burnout oder Boreout? Ich glaube, Burnout ist anstrengender, obwohl beides natürlich doof mhm. ist, aber bei einem Borout kann man eigentlich, sobald man es bemerkt, viel machen. Man kann sich ja selbst dann einfach Aufgaben suchen. Man kann sich ein mhm. Hobby suchen, was einen fordert. Man kann sich im Job versetzen lassen in eine anstrengendere Position oder so. Man kann generell vieles einfach verändern. Aber wenn man Burnout hat, und den hatte ich das letzte Mal vor, glaube ich, drei Jahren, ähm, dann bist du einfach im Arsch. Dann bist du einfach fertig und kaputt. Dann wachst du auf, willst heulen, tust es vielleicht auch, fühlst dich dann scheiße, weil du geheult hast und weil du so ein Loser bist, siehst überall nur noch das Negative. Deine Partnerin fragt dich, äh, wollen wir nicht mal rausgehen, wollen wir nicht mal dies machen, vielleicht geht es dir dann besser. Dann hast du Angst, dass du dann da wieder nur deine eigenen Kreise drehst. Dann ist man irgendwo und dann drehst du deine Kreise und dann denkst du dir, fuck, die Frau verlässt mich bald, weil ich einfach so ein Lappen bin. Dann hasst man sich nur noch mehr. Es ist ein unglaublicher Teufelskreis. Aus dem man eigentlich wirklich schwer rauskommt aus eigener Kraft. Es sei denn, es ändert sich was in der, in den Umständen. Genau. Und da man, man kann ein Burnout meiner Erfahrung nach, es kann wirklich komplett anders sein bei jedem, aber meiner Erfahrung nach kann man ein Burnout nicht durch Ruhe oder Chillen in irgendeiner Form Bekämpfen, weil das eher dazu führt, dass man irgendwie versackt und gar nicht mehr hochkommt, so ein bisschen wie Treibsand oder so. Man darf mhm. sich da auch nicht fallen lassen. Aber man darf sich eben auch nicht weiter unter Stress setzen, was ja genau die Gründe sind für einen Burnout, also dieser Druck, ne, den man sich selbst macht. Also ich, ich hatte mehrere Burnouts und ich äh, trage die nicht wie äh, irgendwie wie eine Trophäe oder so, sondern ähm, ich, ich rede gern darüber, weil ich lange an diesem Abgrund stand. Und da reingeguckt habe und wenn man es dann schafft, davon wieder wegzugehen, kriegt man eine unglaubliche Stärke. Das heißt nicht, dass man da nicht wieder in dieselbe Falle tappen kann, aber man weiß, man kann auch zurückkommen. Und ich halte es fast für notwendig, gerade in der heutigen Zeit, wo jeder Zweite irgendwie anxious ist oder, oder Depressionen hat oder so, dass man vielleicht mal sich diesem Abgrund mit einer gewissen Absicherung nähert und da mal reinguckt und einfach nur merkt, runterspringen muss ich schon noch selbst. Also mhm. ich drückt niemand da rein. Ich kann zurückgehen, jederzeit. Und das glaubt man aber nicht, wenn man an diesem Punkt ist. Das ist, glaube ich, so meine Ich muss dazu sagen, ich hatte das vermeintliche Glück, sage ich jetzt mal, dass ich schon sehr, sehr früh meinen ersten Burnout hatte mit Tinnitus und äh, daraus dann unglaubliche Depressionen für ein oder zwei Jahre, wo ich wirklich Also ich wundere mich heute noch, dass ich da bei Giga einfach funktioniert habe, sobald die Kamera an war. In Wirklichkeit war ich innerlich komplett zerstört.
0: Das ist ja sowieso das, ne, dass du, das, dieses, oh, die Leute, die am meisten lächeln, sind die traurigsten. Klingt ein bisschen cringy und ein bisschen kitschig, aber Klingt abgedroschen, man sieht, ne? ja. also gerade bei uns in, in diesem ganzen Creator Ding, du das würde mir also das kriege ich aber mir auch mit mir ist jetzt aufgefallen, weil ich meine, ich bin jetzt seit äh, diesem Jahr in Therapie, so? Ich habe mir jetzt wirklich einfach mal Hilfe gesucht, weil ich merke, Gut. ich kriege das alleine nicht geschissen und ich rede da auch offen drüber, weil ich denke, dass also wenn mir einer sagt, du bist Ey, jeder sollte mal du bist, du bist, du bist gehen, ein Lappen, ja, ne, einfach und wenn man selbst kein Problem, einfach auch mal was zu lernen über sich. Da kann man von da aus auch wissen, was man vielleicht machen will im Leben. Super Tool eigentlich. Aber nee, das ist so eine, das ist also entweder man hat ein gutes Supportsystem wo um sich rum mit Freunden und Familie, aber auch dann ist es vielleicht in manchen Momenten einfach unabdingbar, dass man sich einfach mal von außen Hilfe sucht. Ähm, jetzt bin ich jetzt bin ich gerade raus. Aber egal, das so Nee, aber
1: das war doch das war doch eigentlich schon alles ach so, aber dieses nee, da ist das mir ja, Genau, da ist
0: mir aufgefallen, dass ich nicht erst seit dem einen Monat, bevor ich mir die Therapie gesucht habe, ich habe ja seit letztem Jahr, Anfang letzten Jahres schon gesucht und das dauert ja ein bisschen, bis man so einen Platz kriegt, ähm, habe dann festgestellt, eigentlich warst du die letzten, wenn du jetzt mal, mal Stories erzählst ne und denkst so, ja, das war alles ganz gut und du hörst dich aber selber reden, wie es ja in so einer Therapie so ist und dann sitzt meine Therapeutin da und nickt eigentlich nur, macht mm -hmm", und ich denke mir so, habe ich gerade eigentlich festgestellt, dass ich seit vier Jahren depressiv bin? Wenn nicht schon sogar länger? Habe ich seit vier fucking Jahren eine Depression, die Immer so nebenbeher war und mal schlimmer und mal weniger, aber immer da war. Und also jetzt mal vielleicht an die da draußen, die mich vielleicht zu der Zeit äh, verfolgt haben. Klingt ein bisschen weird, ne? Aber das, das hätte doch keiner gewusst. Ich meine, ich wusste ja selber nicht. So, und dann, das kannst du ja nicht wissen. Bei dir auch nicht. Gut, du hast dann auch offen drüber geredet, ne? Auch die Nummer mit deinen Haaren zum Beispiel äh, war ja auch, fand ich übrigens ein krass
1: guter Schritt, dass du da so offen drüber redest. Da hat mir enorm geholfen im Nachhinein, dass so viele Leute auf mich zukamen. Ähm ja, also hier intern hat mir auch ein, zwei Menschen äh, Grüße gehen raus. Ich will jetzt die Namen nicht sagen. Ich will da niemanden outen. Weiß ich ja nicht, ob das okay ist. Aber ein, zwei Leute kamen auch zu mir und haben gesagt, ey, ähm, finde ich cool, dass du das gemacht hast, weil ich habe das auch früher gehabt und mir hat das äh, viel, also mir hat das echte Probleme bereitet und ähm, ich, Hätte ich damals sowas vielleicht mal gesehen von jemandem, dann hätte ich das vielleicht ein bisschen in die richtige ins richtige Regal einräumen können. Nämlich, dass es halt einfach nur eine Sache ist, die andere auch haben, für die man sich auch nicht schämen muss. Und äh Also sowas gibt mir dann viel und deswegen bin ich immer bereiter in meinem Leben darüber zu reden, weil ich einfach denke so, wow, wenn ich wirklich nur durch das Schildern meiner Probleme, wie bei einer Therapie, wenn ich Dadurch anderen schon helfen kann. Das ist ja eigentlich optimal, weil ich helfe mir selbst durchs Erzählen. Nichts anderes ist ja Therapie. Mhm. Donny macht einen Podcast, ähm, That's what he said, kann ich sehr empfehlen. Das ist im Grunde einfach Folge für Folge eine lustige Eigentherapie. Oh geil. Und man merkt richtig, man merkt bei ihm, wie er dann Folge 40, 50, weiß ich, wo er gerade ist, einfach schon weiter ist. <lacht> Weil er überall er hat sich dann ausgeredet, er hat das durchgekaut und nichts anderes macht dann ja auch, äh, macht dann ja auch so ein Psychiater oder mhm. Psychologe, je nachdem, Therapeut, wen man da eben hat meiner Ansicht nach fast egal, wen man da hat, weil erstmal es darum geht, sich das von der Seele zu reden. Ich habe auch, kann ich gerne jetzt auch mal machen, wenn es hilft, Leuten, kann ich gerne nochmal sagen, ich, ich leide auch schon immer unter Phasen, die würde ich jetzt nicht als Depression bezeichnen, aber ich merke, dass es so durch den Stand der Welt auch immer schlimmer wird bei mir, dass ich wirklich teilweise Panikattacken habe, die schwer zu erklären sind, die einfach so mir generell Angst vor dem Leben an sich machen, mhm. aber wenn ich das dann mir versuche zu erklären, woran liegt das denn, damit ich damit arbeiten kann, da will es mir nicht einfallen. Das ist einfach eine tief sitzende Angst in mir, die wahrscheinlich mit meiner Familie und so zu tun hat, also irgendwo ganz alt ist diese Angst, aber ich, ich sitze, ich, ich sitze manchmal, äh, ich weiß noch, wir haben äh, Dark Souls gemacht und so und, und ich, ich kam da nicht so gut an bei der Community und so und dann hatte ich teilweise echt Folgen, wo ich kurz vorher noch so, so Panikattacken hatte, wo ich mit Nils geredet habe und währenddessen einfach anfangen musste zu weinen, weil es mich so überfordert hat. Und dann fünf Minuten später bist du live on air. Das sind so Sachen, du kannst, also du kannst da ja auch nichts richtig machen. Du kannst es nicht verhindern, es muss raus und danach äh, musst du weiterarbeiten. Und ähm, wenn du, wenn ich jetzt in diesem Fall gesagt hätte, weißt du was, Nils, mach's alleine, wusste ich in diesem Fall, dann werden die Leute nur noch mehr meckern. Dann werden sie sagen, der will nicht. Dann werden sie sagen, der hat ja eh keinen Bock mehr. Dann werden sie sagen, der lässt es jetzt alles Simon äh Nils machen. Dann werden sie sagen, ja, dann ist doch gut, dass er weg ist und so. Und, und, und das sorgt dann dafür, dass man es trotzdem macht. Obwohl man eigentlich der ganze Körper sagt, Alter, du hast gerade Schiss von einer simplen Sache, die du dein Leben lang machst. Finde heraus, warum das so ist. Und bei mir hat sich herausgestellt, für mich zumindest zum Teil, dass es einfach daran liegt, dass ich den Meinungen anderer viel zu viel Gewicht beigemessen habe. Die hatten viel zu viel Macht über mich. Und dann muss man halt damit arbeiten. Dann muss man überlegen, okay, wo kommt diese Macht her? Ich lese mich dann da ein bei anderen. Ich, ich bin fast gierig nach dem Hass der Leute quasi. Also es ist dann halt selbst verschuldet zum Teil. Aber diese Gefühle, wenn die einen übermannen, ist ja egal. Ich weiß, dass viele Leute das haben aus anderen Gründen und so. Ich weiß, dass man da nicht allein ist. Ich, mhm. ich höre das immer wieder von Leuten. Meine Freundin hatte das auch. Einfach Panikattacken aus dem Nichts. Bo Burnham hat drei Jahre aufgehört, Comedy zu machen, weil er auf der Bühne permanent Panikattacken hatte. Und der Typ ist ein Genie. Das habe ich, ne? hab ich mir Aber auch gedacht. Aber diese ja. Leute zweifeln. Leute, die kreativ sind, die sich öffnen, die was anbieten, die zweifeln. Die sind immer am Rande der Verzweiflung und ganz leicht in den Vulkan, um den man rumtanzt, reinzustoßen. Andere, sie halten sich für die Allergeilsten. Und haben nie Probleme. Das geht auch, ne. Aber das ist ja vielleicht auch nicht das, was man will. Aber das ist ja auch Aber kein Maßstab, ne? Du
0: kannst dich auch nicht mit anderen Leuten, also, das kann dich jederzeit nicht, also wirklich, ich habe letztens, ich habe letztens wirklich mitten in einem Gespräch so ein, wurde ich so katatisch mit meiner Freundin, hab über ein ernsteres Thema geredet, konnte plötzlich nicht mehr reden und bin in so einer Art, kennst du so diese Schlafparalyse, wo du an sich wach bist, weil du, ich konnte meinen Körper nicht mehr bewegen. Ja. Und ich habe angefangen, Panik zu kriegen vor einem scheiß T-Shirt, was an meinem, an meinem Kleiderschrank auf einem Bügel hing. Und bin, ich weiß, bin, da wirklich, bin da wirklich bin da ich bin da fast eskaliert, ja. weil ich auch nicht aufstehen konnte. Ich habe meine habe dann unter drehen ja. meine Freundin gefragt, ob die das was das da ist, was da hängt und ob die das da, ob die das da wegmachen kann, weil ich nicht mehr klarkam. So. Also, das ist aber egal. Wollen wir ganz kurz mal äh, hier nicht die Aufnahme stoppen, aber ganz kurz mal, willst du mal den den Raid begrüßen? Oh. Lustig, dass Donny jetzt gerade geingradet hat, wo wir gerade eben noch von seinem Podcast geredet haben.
1: <lacht> das, das hat ihm wahrscheinlich einer gesteckt, ne, dass wir gerade <lacht> über ihn reden. Äh, kann ich jedem empfehlen. Wirklich, Donny O'Sullivan ist ein sehr lustiger Typ, äh, der den kennt ihr wahrscheinlich, ne, die meisten. Aber wer ihn nicht kennt, uh, that's what he said, er twitcht auch, er ist auf Insta, hat er das Game durchgespielt. Ähm, und der äh, finde ich halt auch immer sehr ermutigend, dass er auch offen über seine Probleme redet, weil, wie du gerade auch gesagt hast, Leute in den Medien, die zweifeln natürlich auch immer. Du bist immer nur so hot wie die, der letzte Shit, den du gemacht hast. Und wenn, sobald du verkackst, kommen die Haie und die Piranhas. Und dann nagen die an dir. Und das muss man einfach irgendwann alles so abreißen. Das ja, ist ein langer Prozess. Plot
0: Twist, die Leute, die da so sind vor der Kamera und auf der anderen Seite von Twitch, kommt jetzt vielleicht ein bisschen überraschend, sind
1: auch nur Menschen. Shit. Ah, komplett. Alles, ja, alles darüber. Das geht aber mir. Ey, darf ich mal was sagen? Das muss ich jetzt eigentlich. Eigentlich wollte ich mich nie wieder so an diese Leute wenden, aber ich muss auch immer wieder merken, dass die Leute, auch die Leute, die die halt gemeine Sachen schreiben, klar sind das auch nur Menschen. Und ich habe mich irgendwann auch abgeschottet und mir gedacht, das sind einfach alles Arschgeigen, das sind Psychopathen oder Loser. Ich habe mir da irgendwelche Erklärungen zusammengereimt, aber am Ende des Tages ist es für die auch in irgendeiner Form etwas Befreiendes. Vielleicht hilft ihnen das. Anderen Druck in ihrem Leben besser zu ertragen, indem sie sich halt denken und das auch sagen, der ist auch nicht besser. Der ist auch ein Idiot. So. Ich, ich weiß es nicht. Ich denke nur, auch die Leute, unter denen ich zum Beispiel leide, dass ich glaube nicht, dass die ein geiles Leben haben. Das würde ich keinen Fall. sagen. Die haben auch Probleme und es ist so schwer, weil auf der einen Seite habe ich echt auch einen gewissen Hass in mir auf diese Leute.
0: Mhm. Zu Recht
1: natürlich auch. An viele Situationen. Ja, aber gleichzeitig denke ich, ja, aber hier muss der Kelch jetzt nicht weiter zum Brunnen gehen, sondern brechen. Hier muss jetzt. Ist dem Kelch ja bewusst dass das... Unterbrochen. das, das ist
0: quasi gerade so ein bisschen auch die Story von Naruto. Ne? Für alle, die den Anime geschrieben <lacht> <Das lacht> haben. Muss ich gerade. Ich nee, aber das, ich das klingt jetzt auch wieder voll ESO, aber für Naruto war es gut genug für die Story. Ja? Man muss diesen, diesen Kreis des Hasses irgendwann durchbrechen. Natürlich. Ja. Du sagst es nämlich gerade. Also man kann auf der einen Seite, kann man sagen. Um, und das ist diese Balance, du findest schwer, weil du weißt, auf der einen Seite könntest du sagen, das mache ich für mich, wenn ich zum Beispiel viele Online-Spiele spiele und du hast so Leute, die toxisch sind und dich voll vollsitzen, kann ich mir so als Selbstschutz kann ich mir sagen, boah, was ein armer Kerl, Alter, musst du ein scheiß Leben haben, dass du mich jetzt hier so anmachen musst. Aber A, hilft das jetzt auch nicht immer, weil das ist auch so ein bisschen, mich dann, ja. mich dann selber als so was Besseres darzustellen, weil ich nicht so ein Scheißleben habe, ist auch nicht geil, ähm, aber man kann auch nicht genau. unendliches Verständnis haben, ne? weil du kannst natürlich nicht zu ihm sagen, oh, du musst ein hartes Leben haben, deswegen beleidigst du mich jetzt hier aufs Übelste, weil es macht ja auch mit dir was. Also diese Mischung zu finden ja. zwischen, ich kann das verurteilen, dass du so ein Arschloch zu mir bist, muss aber auf der anderen Seite auch gucken, nicht Toleranz zu haben, aber einfach auch so ein bisschen Verständnis und so ein bisschen ne, so ein bisschen mehr Empathie würde uns allen, glaube ich, ganz gut tun. Also global
1: gesehen. Das meine ähm, ich, genau. Ja? In, mal in den Arm nehmen, ohne Scheiß. Ich, solche Leute, ich schwöre dir, Nimm die mal in den Arm. Nicht, dass ich das schon mal gemacht hätte, aber ich ich wette, dass wenn man die einfach mal gechillt, den sagt, ey ich, halt, ich habe das mal geschrieben, aber jetzt one on one, du, ich halte dich nicht für ein Arschloch, ich halte dich nicht für einen Loser, du bist ein ganz normaler Typ, du bist kein Arschloch, lass dir das auch nicht von Leuten wie mir erzählen und ihn dann so in den Arm nehmen würde oder so. Ich glaube, dass man da ganz viel machen würde. Ich habe das immer wieder erlebt, wie häufig ich früher bei Giga, weil E-Mails ja noch neu waren, wie häufig ich da einfach gemeine E-Mails bekommen habe. und wenn du dann zurückgeschrieben hast, dann wurden die plötzlich ganz nett, dann haben die sich geöffnet, dann waren die irgendwie entschuldigend, und, und du hast einfach gemerkt, ja Mann, das ist auch nur jemand, der seinen Frust rausbrüllt, in der, in der Vermutung, dass du das eh nicht liest und sobald du zeigst, ich lese das, reagieren die ganz anders.
0: Das ist, also ja, das kenne ich so krass, also entweder du hast die Leute, die sagen, oh, war nur ein Scherz, die sind noch nicht so weit, sich dann zu öffnen, oder du hast da die, die sagen, oh, ja, kacke, also so, war gar nicht, so böse war das gar nicht gemeint, so, ich fand vielleicht die Folge jetzt nicht so gut, aber meine, Kritik ist ja auch okay. Aber ich hätte jetzt nicht deine komplette Familie durchbeleidigen müssen, nur weil der Witz jetzt nicht gezündet
1: hat. Ich kann die Leute ein bisschen verstehen, weil man ja oft Sachen sieht, Leute sieht und denkt, naja, das war jetzt aber nicht geil. Oder so, ne? Oder oder man hält jemanden für unsympathisch, den man eigentlich nur aus zwei, drei Minuten im Fernsehen kennt oder so. Man selbst fällt ja in die Falle auch rein. Wir sind halt Menschen, wenn wir Leute nicht mögen oder so, dann wird das halt gemerkt und dann ist das so. Und ich irgendwie, es ist halt schwer. Ich finde es einfach unglaublich schwer heutzutage auch über diese ganzen Medien mit Leuten zu kommunizieren, ohne dass man falsch verstanden wird, ohne dass man gesnippt wird und dann wird irgendwie ein Zitat genommen oder ohne dass Leute einem ständig unterstellen, man würde opportunistisch handeln oder so. Man darf doch auch mal sich heutzutage eine Meinung bilden und die auch mal ändern. Ich habe das Gefühl, man darf nur noch eine Meinung haben, die muss man irgendwann mit zehn oder so, muss man die wohl aufgeschrieben haben und dann darfst du die nur noch haben. Und wenn du dich jemals änderst dann bist du jemand, der sein Fähnchen in den Wind hält oder so. Das ist ja Quatsch. Nur durch Diskurs kann man ja Meinungen überhaupt beeinflussen. Und wenn ich merke, okay, ich habe Scheiße erzählt, dann kann ich auch eine Meinung ändern, ohne dass ich jetzt vom Kirchturm runterschreie, ey, ich habe übrigens Scheiße erzählt. So, das ist doch menschlich.
0: Also entweder, entweder, genau, man muss das nicht machen oder wenn man die Größe in dem Moment hat, aber muss man, wie gesagt, muss man auch nicht haben. Ne? Manchmal ist man einfach nicht in der Lage dazu, kann man eben auch sich auf dem Kirchturmstein sagen, ey, ich habe da übrigens Scheiße erzählt, ist mir jetzt gerade aufgefallen. Äh, vielleicht fällt einem von euch auch auf, dass ihr auch manchmal Scheiße erzählt, ohne es zu wollen.
1: Ja, aber sowas tut weh. Genau. Auf dem Kirchtum
0: Aber, deswegen, man, und man, aber sich Manchmal wirklich hat man
1: erblößen, dass das tut aber weh. Aber wenn man die Kraft dafür schwer. hat, finde
0: ich, sollte man es machen, aber ich finde es vollkommen verständlich, wenn man sagt, yo, ich probiere mich einfach still und leise zu bessern. Das ist, das ist ja schon groß genug zu sagen, ich bessere mich, anstatt einfach zu sagen, nee, es sind alles alles Idioten da draußen, eh keine Ahnung, so alles Snowflakes, ja, nichts darf man mehr sagen heutzutage. Äh.
1: Ja, das ist, das, ne, ist oh, das ist schlimm. Man sieht so ein bisschen die Mechanismen, die wir schon aus dem Netz von langem kennen, weil wir ja irgendwie immer schon mit Kritik und Leuten auch leben und plötzlich siehst du das in allen Lebensbereichen, dass irgendwie nur noch Fronten gebildet werden, dass völlig unrealistische Hassfiguren aufgebaut werden und äh, man fragt sich so, Faxe, ist das einfach in uns Menschen drin? Sind wir nicht mehr als das? Weiß ich das ist die,
0: nicht. die Verrohung der Gesellschaft. Da hat der Kollege Reik anders ein sehr sehr gutes Buch drüber geschrieben. Heißt äh, wie heißt das? Der Barbar in uns muss Heimat finden oder so, glaube ich. Ist ein gutes Buch. Ist ein gutes Buch. Könnte könnte eventuell helfen. Kann man sich mal durchlesen und äh, feststellen. Ja, okay. Das das driftet alles gerade in so eine ganz ganz üble, so eine ganz ganz üble Richtung ab. Ja. und die Lösung dafür ist fucking Talk no Jutsu von Naruto. Einfach mal Maul aufmachen. Einfach mal miteinander reden. Klingt ein bisschen. Dumm, ich muss es gucken. Aber ich muss es jetzt gucken. Was?
1: Ne, ich habe Naruto noch nicht gesehen. Oh, ich kenne oh, natürlich mach's die nicht. Mach es nicht, der den hat 700 und
0: Episoden und davon sind 40% Filler, die unwichtig für die Story sind. Okay.
1: Ja, shit, also wie One Piece. Wobei One Piece gefällt mir sehr gut, aber es sind auch eine Milliarde Folgen. Nee, aber es gibt es gibt es
0: gibt so eine Szene, wo er so, ein, so einem Bösewicht gegenübersteht und der sagt so, hey, du kannst meinen Schmerz gar nicht verstehen, deswegen tue ich dir jetzt was Böses an, spoilerfrei, und weil du musst erstmal selber Schmerz erfahren, bevor du andere Leute Schmerz verstehen kannst. Und dann tut er ihm was Böses an und da ruht er so, äh, jetzt bin ich voll wütend und wir hauen uns jetzt in die Fresse, um dann festzustellen, nee, warte mal, wenn ich jetzt wieder, was ist Retaliaten auf Deutsch, zurückschlage, wenn ich jetzt auch einen Vergeltungsschlag ja, okay. ausübe, ja, Vergeltung. dann hab ich die aufs Maul gehauen, dann musst, die mir, musst du mir wieder auf die Fresse hauen und dann dieser dieser Kreis, dieses, ne, immer ja. wieder zurückschlagen wo hört denn das auf? Ja, keine Ahnung, Atomkrieg wahrscheinlich.
1: Das meine ich, irgendjemand macht irgendwann mal was Dummes und dann gibt es Streit zwischen Gruppierungen. Und dann geht es nur noch darum, dass man ja Streit hat. Und da ist dann überhaupt, da will auch keiner mehr, weil sich ja jeder auch in seinem, in seiner, in seinem, seinem seiner, unter seinem Rudel eigentlich ganz wohl fühlt. Weil da weiß man, okay, wir haben alle die Meinung. Ja, okay, die anderen sind die Bösen. Und irgendwie, ich glaube, wir Menschen versuchen einfach verzweifelt, uns irgendwelchen Gruppen anzuschließen, weil das in uns drin steckt. Und wir verwechseln das mit diesen Meinungsgruppen und so. Ich glaube, wir wollen einfach nur irgendwo dazugehören. So ist es. So war es in meiner Schule, also ich will jetzt nicht wieder damit anfangen und ich habe sage das immer wieder auch als Disclaimer, ich wurde echt gemobbt in meiner Schule, aber je älter ich werde, denke ich auch potenziell und das ist kein Victim Blaming oder so, ich will das nicht auf andere übertragen, die so ein Problem haben, aber eventuell war ich halt auch ein vorlautes Arschloch, ich will die Chance nicht ausschließen und naja, ich habe dann halt auch Gruppen gesucht. Bei mir waren es dann, ich weiß gar nicht mehr, nee, auf der Arbeit. Also, nee, ich habe da tatsächlich, ich habe meine Gruppen dann außerhalb gesucht. Ich weiß noch, dass ich halt wirklich auf der Schule irgendwie versucht habe und so und alles Mögliche und irgendwie in die rein, in das rein. Ich wette, ich hätte eine Gruppe gefunden, wenn ich weiter gesucht hätte. Aber ich habe mich dann irgendwann einfach damit abgefunden, dass es so ist, wie es ist und wollte dann nur noch weg und war dann auch irgendwann weg. Aber ich glaube, am Ende wollen alle Leute eine Gruppe.
0: Ja, der das Mensch ist, ist ja, ist ja ein Rudeltier. Egal, ob man sagt, ne, ich bin, na, ich bin ein einsamer Wolf, ich sitze den
1: ganzen Tag zu Hause, ich komme klar, nee, wahrscheinlich nicht. Vielleicht will. Ne ich glaube, es würde dem einsamen Wolf besser gehen, wenn er das muss ja auch nicht ab und zu eben auch genau, mal. Das ist ja
0: das, das Mittel. Äh, nee, die, die, die Menge macht das Gift und das gibt's auch im Positiven bestimmt, dass man sagt, du musst ja nicht sofort jeden Tag unter zehn Leuten rumhängen. Ich verstehe das auch, wenn man sagt, habe ich habe ich hab so NPC-Energie, ich kann am Tag legit wirklich nur mit einer Person reden und danach kann ich nicht mehr. Aber wenn du wahrscheinlich selbst mit dieser einen Person nicht mehr reden würdest, dann das würde irgendwann ganz übel enden. Und das muss einfach jeder Mensch für sich gucken, wie viele soziale Kontakte da man braucht. Aber ich glaube, so eine so eine gewisse Grundschwelle darf man einfach nicht unterschreiten, weil sonst wird's halt übel. Ich habe jetzt, ich mache jetzt einen richtig krassen Move. Ich mache jetzt was, das würden viele Leute als pro gamer Move bezeichnen. Wir machen jetzt hier einen Cut, wie bei Naruto einfach, wie bei Dragon Ball. Ja? Wir wir haben uns jetzt fünf Minuten an kurz vorher uns jetzt fünf Minuten angeschrien ja. Werden Simon und Frodo in der nächsten Folge ihre psychischen Probleme genau. komplett lösen können? Werden sie das Internet retten? Können sie den sich anbahnenden Atomkrieg doch noch verhindern? Schalten Sie nächste Woche wieder ein, wenn es heißt Game Faces Sie. Mit dann nochmal Simon Kretschmar, den ich jetzt verabschiede. Aber ha, richtig krass, Tschüss. wir nehmen einfach weiter auf. Aber das kriegt ihr nicht mit, es sei denn, ihr seid jetzt gerade live dabei. Aber ihr müsst jetzt leider bis nächste Woche warten. Und wenn ihr so lange nicht warten könnt, dann hört euch gerne die anderen Folgen an vom Podcast. Ein paar haben wir schon angeteasert. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Simon, ich brauche mich bei dir nicht verabschieden, weil wir reden gleich weiter. Ich freue mich. Bis nächste Woche. Tschüss. Game Faces Powered by Blue